0: A janelinha fica piscando. Então, Fazer o seguinte. Sigilo. É, eu botar no. Ah, pra ver se era eu. Peraí.
1: Não, é pôr no. Só que das dúvidas, boa. Oi <risos> <risos> no. E fica. É, porque é, 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 <risos> a, a gente chama, sem <risos> lembrar. I wanna
0: know what you're
2: thinking. There are some things you can hide.
3: I wanna know what you're feeling. Tell me what's on your mind.
4: Atenção emissoras da Rede MDM, ao toque de 5, eu sou o Máximo, começando o Top MDM.
1: Eu sou o Máximo. Eu, eu sou o máximo. máximo. Eu sou o Máximo. Eu, eu sou o
3: máximo. máximo de novo, porque tinha falado na minha <risos> vez. <vida. risos>
1: todos somos o Máximo, vai. Esse,
3: esse, esse.
1: Eu sou o
0: Ângelo Máximo. Alguém lembra do Ângelo Máximo? Não. O can cantor? Não. Então, nesse momento, agora, o Diogo Braga vai colocar uma música do Ângelo Máximo aí para todos vocês podcast, lembrarem muito. desse grande cantor da época da Jovem Guarda. Então, foda-se a música, foda-se o pirulito, foda-se o Ângelo Máximo, estamos aqui mais uma vez, reunidos para o podcast MDM, o podcast mais acadêmico da fotosfera brasileira, hoje aqui só com pessoas que têm nível superior. É o pré-requisito, né, pra gravar o, 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 o podcast. Por isso que o Change não está aqui. <risos> e tá então, apresentando a galera. Estamos aí com o Algures. É nóis. Poderoso Porco. Olá. O Nerd Reverso.
1: Quem não cola não sai da escola.
0: E o nosso convidado, Álvaro Trigo.
1: Ei. Aí. <risos>
0: olá, olá a todos. Pra quem não sabe, é um leitor aí ilustre do MDM. Um leitor é, que, por incrível que pareça, tem nível superior: nobre, bacharel, bacharel, <risos> dinheiro, diplomata. Que, que, por incrível que pareça, né, quando a gente pediu sugestões de pautas no Facebook, pelas mídias sociais, né, ou pela social media, né, do MDM, como diria o Bugman, é, ele foi o único leitor que mandou. É, 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 coisas relevantes pra gente né E aí a e, gente... o, e o cara
1: que falou lá da, da geografia <risos>
3: Pô, o cara da geografia deve estar bem puto agora, velho. Até porque,
4: na sugestão dele pra geografia, era que a gente quisesse basicamente o que a gente vai fazer hoje. Não pode nada, história. É, que era um podcast sobre história.
1: Só que colocando, sei lá, relevo, hidrografia ali no meio, uma coisa assim. Não entendi direito.
0: Eu Sim, nunca fui eu bom fui em geografia. Bom. Então, Álvaro, se apresenta aí, dê as suas credenciais.
3: Bom, se minhas credenciais não são lá grande coisa, né? Acho que a primeira delas, e pior, é ser um leitor do MDM. Yeah. Eu sou formado em ciências sociais e minha graduação eu fiz com foco, assim, a minha monografia, a minha conclusão, com histórias, e histórias em quadrinhos e história em si. Então a gente vai discutir aqui um pouco sobre isso, sobre usar histórias
0: em quadrinhos como fonte de pesquisa histórica e tal. Exatamente, eu tinha até esquecido de falar qual era o tema do podcast.
1: <risos> <risos> Deixa eu já aproveitar essa apresentação e te, te mandar a pergunta já, Álvaro. Você que ah. apresentou aí sobre, sobre histórias em quadrinhos na graduação. Coisa que eu também fiz, acho que boa parte do, dos nerds acabou fazendo isso pra tentar mostrar um pouco de quadrinhos é, não só na é graduação. A gente...
0: Mas alguns nobres aí, né, especialistas aí, estão apresentando até na, na, na pós-graduação. Tipo, Justo. Poderatório, né? Pô, sim,
4: pô, sim no, no, no meu estrado, nós estamos lá, porque é porque na psicologia da FMG não tem monografia, tem monografia, assim, inverno e pô, 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 mestrado só pra falar de quadrinho. <risos> é e,
1: e, e aí, assim. Tem, tem quando você convida professores para banca, coisa assim? Quando você fez, teve aquela coisa de assim, quadrinho, sabe? Teve essa reação é. de Olharam você? Olharam
0: para você? É, gibir, gibir. Aquela coisa de, de, de criança, né? Teve
1: não, essa não. reação? A galera já era, já era safa? Como é que era
3: Não, não, foi, foi completamente duas relações, né? Então, quando eu tava tentando fazer a monografia sobre esse tema, então teve o povo que olhou para aquilo como coisa de criança. Nossa, gibizinho! É coisa que é, você é, você é porra aí, você é a turma da Mônica. E, e tinha o, e tinha o povo marxista radical, né, que olhou para aquilo ali e falou assim, pô, mas. Você vai falar da ideologia dominante, esses malditos padrinhos que vem pra dominar o monstro. <risos> os imperialistas.
1: Não sei nem quem é pior, né?
3: É, foi essas duas reações básicas assim. Foi triste, na verdade, tentar emplacar isso aí lá.
0: Eu até contei uma história aqui em off pro Álvaro, quando eu era ainda tava no, no meio da Alcateia Globo, de dos
4: Quando
0: é, um Dos marxistas, né? Eu Sim, cheguei um dia 20. com o um gibizinho do Capitão América na mão. Imagina, cara, num curso. <risos> é, num curso de, de, né, de, de base marxista cheia de comunistinha, né? de faculdade. E era aquela capa do Capitão América preso, lembra? Ah, Capitão América das grades e tal, né? Uhum. Aí o cara olhou e falou, ah, finalmente esse porco imperialista teve <risos> o que mereceu, né?
2: <risos>
0: é. Eu lembro que eu já ficava puto nessa época. Eu tentava argumentar, não, cara, mas o Capitão América, ele não é pró-governo dos Estados Unidos, ele não é imperialista, ele luta pelos ideais de liberdade. Mentira! Eles estão fazendo a sua cabeça! É. Ah, tá. Fazendo lavagem
3: de é. foi alienado.
0: É, eu falei, não, tudo bem. É. é um porco imperialista mesmo. Eu, né?
1: Aí você se assumiu como verme.
0: É, eu ia na onda. né não, tá certo. <risos> Mas então, o Álvaro ele, ele surgiu aqui com a proposta de algo muito interessante: que a é discutir a utilização do quadrinho como, como documento histórico, como um, um meio de você identificar é, a, a política, né? os, os, as características sociais de de um certo local e, num, numa época e no um tempo, analisando justamente os quadrinhos produzidos na época eu, em questão.
3: Eu, é Stan. Exato. Oh, posso, Tanto eu, posso pegar a palavra rapidamente? Claro, claro.
0: Pega, pega. Oh. <risos> ui, <risos> ui. Encha a mão agora, na palavra. É,
3: eu acho que cabe aqui, devido à, à qualidade dos leitores, né, cara? Primeiro, eu acho que explicar para eles o que é ciência histórica. Primeiro, que eu acho que eles são todos bons. E, e tal, e acho tem que todo, consegue não consegue diferenciar muito a história
4: juro. a última pesquisa da data deu que o índice de leitores busca, que no Alés do Mundo tem está em torno de 98,5 dois pontos percentuais para mais ou para menos
1: Só que tem, 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 101,5 mas tem um por cento que está indeciso ainda é soma então. tudo aí
4: que vocês vão ver
3: então, basicamente, assim, é importante esse povo entender, assim, que a história como ciência, ela busca investigar o que aconteceu no passado, e pra isso ela tem alguns critérios. Então, por exemplo, não é porque a tua avó contou uma história, ou mesmo que você pegou ali uma obra que te narra uma história, que aquilo é um fato. Você vai usar aquilo como instrumento, talvez, para investigar aquele passado ali e tentar extrair alguma informação que permita você
0: reconstituir esse passado aí e ter o um mínimo de noção do que aconteceu. Ok, Álvaro, agora eu sou o leitor burro. Mas, professor Álvaro, para que, que vai <risos> estudar essas coisas velhas do passado se a gente tá no presente? <risos>
4: <risos> é isso, que... isso é o um ponto importante, né? O réu como historiador... Já é ouvi muito isso, tempo. já.
3: Não, basicamente para você, você criar mecanismos de tentar entender assim um padrão na sociedade, talvez? Isso, compreender melhor o passado, aquela velha máxima tosca, né? Compreender o, o passado para viver o presente e projetar o, o futuro.
0: O futuro.
1: E, e falando aí dessa questão do, do gibi como, como objeto da ciência histórica, por que que isso seria polêmico em comparação aos objetos normais? Quais seriam os objetos normais? que a tal da ciência histórica usa para dizer não, isso aqui é cientificamente acurado pelo ponto de vista da história, ou isso aqui não é. Quais objetos são tradicionais, quais que não são, se é que, é que existem não tradicionais, e onde é que o Gibi entra no meio aí disso aí?
3: Então, é, eu falei um pouco com o réu, né? Aí a, gente, a nossa conversa acabou sendo um pouco técnica demais. A gente deixou, tentou, assim, deixá um pouco mais superficial aqui para não fritar <risos> demais o cérebro dos leitores. Mas, assim, essencialmente, essa história de você usar como fonte histórica, ou seja, como evidências é, dessa história, os quadrinhos, é uma coisa um pouco mais nova, de você considerar assim, qualquer coisa produzida pela cultura humana como fonte de documentação histórica. Então, antigamente, você tinha uma visão, assim, no século XIX, principalmente, de que só quem tinha escrita produzia história, então só documento escrito valia, aí foi prosseguindo para uma coisa assim mais aberta de,
0: de é, história oral, né
3: Exato. Até combinar nos quadrinhos, mas é uma coisa ainda meio nova, viu? O povo torce o nariz em geral, agora tem bastante gente atrás disso, mas é complicado ainda. É, eu tinha até comentado é com
0: o com Álvaro, é, exatamente isso, ia chegar aí nessa questão, o porco, ele tá envolvido agora, e eu, eu também tava com essa visão, e o porco até me falou, não, agora hoje em dia até a academia tá meio que, tá mais aberta, mais, tá mais aberta, né? A, é. tá aos, aos quadrinhos, né, tal, mesmo porque a gente já tem um pouco mais de trabalho. Mas ainda tem um pouco, não tem não, Uh, Lucas, é porco de, 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 de resistência, assim, da sim, parte da, sim, sim. da academia.
4: Tem, com certeza. Foi é, meio que tem uma mania, vocês devem ter visto aí, foi foi um negócio, gerou alguma polêmicazinha. Uma estudante, acho que do Rio, né, que propôs um, uma dissertação de mestrado sobre Valença Popozuda e o papel da mulher no funk, alguma coisa. Assim. Sim, e sim, todo sim. mundo ficou assim: nah, tanta gente passando fome
0: e tá é. usando verbo do governo pra <risos> pesquisar isso aí. Pra pesquisar a Valença
4: como se isso não infringisse na vida da gente Tanto quanto qualquer outra coisa é, O movimento da academia está sendo um pouco de entender Que as coisas estão acontecendo neste momento Que eu não preciso esperar anos pra poder lançar o um olhar, e foi isso. O quadrinho mencino tá sendo produzido, sei lá, há, há, há mais de século, né? Se a gente for pensar, não só Justo. aquela, aquela sim, parte é. considerada...
0: Jornal, né? já eram, é, se a gente for considerar
4: que, que aquela, aquela velha discussão, o quadrinho começou no, no Yellow Kid ou não, se a gente ignorar o Yellow Kid e for um pouco pra trás, a gente tem quadrinho feito no Brasil na época do Império, por exemplo. Uhum. O Ângelo Agostini estava produzindo sobre isso, tá? produzindo inclusive crônica social. bombas. eu não vou eu vou dispensar esse material? Sobre que argumento, né? Esse material ah, é, é altamente... Até,
1: até se a gente considerar mesmo um pouquinho mais, mais pra frente, né? Então, tipo, sei lá, 1902, 1905, quando você já começa a ter suplementos, começa a virar uma coisa realmente mainstream e, e, e comum, né? Você já tem, o, sei lá, 110 anos praticamente. Então, né? Já, já é um período que... Tipo, não, não dá mais pra chamar de novidade, né? Não, não
4: dá. Mas, mas a, a academia tem uma resistência a tudo. Que não é tradicional já Já não está pisado O réu citou a história oral mesmo Caramba, há quanto tempo está se discutindo a história oral E há quanto tempo a história oral não, Já está aí ainda não foi aceita Como uma fonte é, tão válida Quanto a fonte documental padrão sabe? Ainda é, você fazer um trabalho com a história oral Você ainda tem que começar o trabalho Defendendo a história oral Para então passar a tratar dela Quando você não tem que fazer isso com um documento Com um, um, um trabalho documental Com documentos oficiais, por exemplo Você não tem que defender o documento, a fonte, para depois discutir o seu tema. Você já vai direto pro tema. A, as cenas humanas estão meio lentas ainda em algumas
2: coisas.
0: Bom, então, eu acho que, na verdade, a resistência da academia com relação a, a quadrinhos, a gente tem dois momentos aí. É, mesmo porque eu vejo que hoje em dia não é a qualquer quadrinho. Por exemplo, se você vai discutir Maus, os quadrinhos do Joe Sacco, esse quadrinho, né, que, que, que já tem um perfil histórico assumido, que é feito uhum. por jornalista, que é feito por, né, isso aí, a academia aceita e tá bem. Agora, eu acho que o problema é não só como o quadrinho, mas qualquer coisa relacionada à cultura pop. O, o porco citou a Valesca Popozuda, por exemplo, que todo mundo criticando ah, meu Deus, a mulher, né, gastando dinheiro da bolsa aí, que a gente paga do no nosso imposto pra estudar a porra da Valesca Popozuda. Mas se você for ver o objeto de estudo do trabalho dela, é, é muito interessante. É, é, é pertinente, é muito pertinente. Uhum. Ela tá discutindo a questão da, 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 da sexualização da mulher, Sim. né? da é. mas, mas,
1: mas acho que esse é o ponto, né? Tá se produzindo um o importa é qual é a fonte, o importa é o, é o conteúdo que você está produzindo a partir daquela fonte. Não é como se a pessoa estivesse usando o dinheiro de uma bolsa para ir para o baile funk todos fim de semana, entendeu? Ela está produzindo um conteúdo.
3: Ah, mas é, dando um parecer aqui de quem trabalha um pouco com, com área científica, assim, em, em, em divulgação mesmo, as pessoas têm uma, uma percepção limitada da ciência, assim, qualquer ciência, do investimento que é isso... Então é meio negócio do povão. Ah, eu não gosto de funk, então foda-se, funk. Não tem porque que é. pesquisar isso. Por que, que tem que pesquisar e, e mandar o cara pro espaço, porra? Pô, tem gente passando fome, tem uhum. a corrupção. Entendeu? É, é um negócio assim também. Sem que contar é um... que a
4: gente está tratando de ciências humanas, né? Sim, é. Ciência para as pessoas sempre é, é física, sempre estruturas, se <risos>
3: clássicas, mas, mas Sim, por... Microscópio, o ou porco, não sei Diga. como chamá-lo. Porco Com todo o respeito. Porco com todo respeito. O problema, velho, é que assim, as pessoas têm uma percepção de ciências humanas. É... Pior, na minha opinião, ao meu ver, do que essas aí, assim, como se fosse pior ainda, como se fosse mais coisa de vagabundo ainda, mas mesmo essa, essa, essa área de exatas, assim, tem uma resistência, assim, na cabeça do povão, de como é feito, o processo como é feito, eles acham que não devia ter dinheiro aí, ou que aquilo que é feito é inútil, que o programa espacial é inútil afiliador de partículas é inútil Imaginam uma monografia sobre O Batman, entendeu?
5: <risos> é, isso é bem uma questão De, de, de educação mesmo, né, cara É, é que nem o, o Romário Esses tempos aí fez uma, uma, Um projeto de lei que uh, Reduzia a burocracia na, na distribuição de alguns Componentes importantes, assim para pesquisa científica, porra é... Para quem conhece um pouco de pesquisa, o cara sabe que a burocracia ela barra muita coisa e, e ela impede uh, uma agilidade em certas pesquisas. E, e o projeto dele era uma coisa que visava dar uma acelerada nisso, né? Tipo, pô, dar uma, permitir que, que, se, que se pudesse agilizar um pouco as pesquisas científicas. E ele, ele divulgou isso no Twitter dele, e um cara pegou e, e começou a reclamar do tipo, ah, porque tu foi eleito pelo povo, não por cientistas.
0: É, <risos> porque tu é. tem que. <risos> Lutar pelo <risos> povo, porque não porque por isso. É, porque
5: tu tem mais escolas e mais creches e mais. Menos, menos ciência, ah. mais creches. É, e ele, ele até foi muito educado. E, e, e tentou explicar pro cara assim, tipo, não, ué, como é que tu acha que. Ele foi super educado nesse sentido, mas ele falou ah,
0: Então não, não que... era o Romário, devia ser um assessor. De...
5: É, um assessor. <risos> <risos> ele falou: uh, como é que tu acha que, que, que o remédio chega, até, até o, a população, né? Como é que se cria o remédio, como é que se faz uma pesquisa pra gerar um novo remédio? E, e outros exemplos que ele deu. Uh, e não adiantou, cara, sabe? É, é, claro, é claro que não adianta. O cara fala, ah,
0: não precisa de remédio novo, já tem muito remédio aí que é. não
5: chega. Vai criar mais um pra não chegar. <risos> então tem muito isso, né? Mas isso que, que o Hal o falou da questão dos quadrinhos entra é também uma coisa que coincidentemente eu tava vendo essa semana. Eu tava vendo um vídeo de um programa, programa qualquer lá no, nos Estados Unidos, tipo esses Good Morning...
1: O Arévalo. pode falar. Sério.
5: Que que falava que tipo assim que era sobre o comic book, o Free Comic Book Day, né? Uhum. E e tinha o Jim Lee. Uh, e aí eu, eu, me chamou muito a atenção assim. Que, Vários, vários pontos da, da entrevista mas é, é legal, uma das coisas legais é, é que a mulher a era mulher, uma mulher e um cara, e a mulher já começava a dizer assim ah, uh, não sei o que e sabe, e sabe um, o que mais? Amanhã é dia de Free Comic Book Day então leve sua, seu, suas crianças pra lá, sabe? Então tipo assim, já começa com esse discurso assim, e aí o tempo inteiro uh, deles falando dava pra ver que eles tinham um respeito realmente pelos personagens assim mas uh, eles ainda viam os personagens como coisa de criança assim, tanto que eles estavam o tempo inteiro falando assim, tá, e, e a revista, ai, ah, a criançada, bah, não sei o quê. E aí falavam do. do não sei que ah, daí o Jim Lee fez um desenho com tipo, um esposo assim uh, durante o um intervalo lá para eles e o cara ficou pô, que legal
0: tem um filho ele vai adorar isso aqui sabe <risos> o Jim Lee desenhou o Superman arrancando o braço né de um <risos> de um inimigo então, ele... que agora é isso que ele ah, faz, faz
1: é, né e é. isso isso claro. me lembra aquela cena do, do corpo fechado né que o, o cara lá do, da loja de de artes originais né de artes limitadas ele tá vendendo um original pro cara e era, sei lá, 300 dólares, o cara tinha grana, sei lá, e ele vira, ah não, legal, o time vai gostar. dele. como assim? O time, meu filho, tá fazendo cinco anos. Ele, não, 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 eu cancelo a venda. Então, tipo, <risos> é, 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 é esse nível, né? Do tipo, sim. não, calma aí. Ou uma coisa você ser é legal, o gibi pra criança faz parte, é um gênero, é grande, é enorme, mas não é só isso, e tem uma coisa que é de arte, né? Então, sim. É, falta sim essa, essa percepção. E só para não perder a piada, né? A gente tava falando aí de pessoal não dá, não dá valor à ciência, achar que é coisa de vagabundo, tá aí o filósofo algures que não deixa mentira. Totalmente, vagabundo.
5: Não, mas filosofia é coisa de vagabundo, é verdade.
4: Não, sempre, né? Aquele só Sócrates fazia o quê? Ah, né? É verdade, velho. Demorou Pouco, então. mil e tantos anos. Sócrates fazia alguma coisa
3: jogando bola. <risos> o Maracete, falou,
4: não nada.
2: Falsos é.
4: poetas!
3: Sócrates era especialista em, em encher o saco dos outros, na é verdade, cara. Se você é. analisar assim. Esse A trajetória mesmo. dele na, na Grécia era basicamente tipo pra uma praça
5: humilhar uma pessoa, mesmo. conquistar o ódio no coração da população. <risos> e ficar enchendo o saco da pessoa perguntando coisa até que o cara de. Até que ou, ou o cara se enchesse o saco e ir embora, ou então ele, tá, tá tudo bem, Sócrates, isso tá certo. <risos> ou
1: seja, basicamente o, o Sócrates foi o precursor do CQC. É isso?
5: <risos> Mais ou menos. <risos> Mas esse negócio de arte aí que o Reverso estava falando, era, era nessa, nesse ponto que eu ia chegar, então tipo, eu acho que a academia tá mudando em sua visão com relação aos quadrinhos, por causa que já tem produções e tal, já, já existe uma visão até que nem o réu falou, já existe a, a visão de alguns quadrinhos específicos que são produtos e tal mas eu acho que existe esse conflito entre a, a visão acadêmica e a visão popular, que é a mesma coisa ali do negócio da Valesca Popolzida. Ah, você tá fazendo sobre sobre funk? Ah, então é é uma coisa idiota. Ah, tá fazendo sobre super-herói? Ah, então é uma coisa idiota, sabe? Sim. Então eu, eu acho que ainda existe essa resistência, assim, de, tipo assim, não, quadrinho não pode ser considerado uma arte assim como uh, o barroco, é. assim como a arte grega, assim como a arte egípcia, sabe? Tem esse
4: tem esse problema ainda, né? Que é o status do quadrinho. O quadrinho é. ainda não é tem um de Quinta categoria. É, o
0: quadrinho não. é literatura. Não. Ih, começou. É, mas... Não, deixa eu falar essa discussão. É. discussão.
4: É, não, mas é sério, ó, o Key vem com essa, essa defesa assim. Tipo, não, tudo
1: bem, quadrinho é legal. Quadrinho é literatura. Porra, não é, caralho. É. É? Não, mas é. O, o réu acha que é, por isso que eu não vou entrar nessa discussão. É. Mas o, Ó, ah, eu e
0: o Will Eisner, tá? Exato.
4: <risos> o Eisner já morreu. <risos> <risos> o Will de mudar de
1: ideia. O Augur mencionou um fato que eu até achei interessante que ele mencionou. É, quadrinho não ser arte e, por exemplo, arte grega ser arte, por exemplo e eu estava lendo uma matéria essa semana que falava, né, através de, de exames lá, de espectrômetro, de não sei o que, para realmente ver o que tem de partículas, de moléculas, de texturas na, nas estátuas gregas hum. ainda conservadas. E aí eles viam o que que tinha em termos de cor, de pigmento, né? Eu e, sabe que eu, aquilo foi lavado com o tempo, mas era uma coisa de eu cores vi. errantes e cores básicas, Incrível, que lembra cara. muito eu... o, o início do, dos quadrinhos, né? Cara, as é, cores...
0: é, as gregas são super heróis, cara. Os caras com as caponas vermelhas assim. Ó. Muito era, tipo, não, não é era aquela coisa sóbria do mármore branco. Não, cara, é, é, eram é. completamente coloridas, berrantes, assim, cara. É muito estranho é, mesmo. né? A,
1: a, a ideia de que não tinha. A gente fica imaginando, né? A gente liga essa coisa da estátua grega com a, com a sutileza e não tinha sutileza nenhuma, né? Era, é, é, tipo... era
0: uma alegoria de carnaval praticamente. Ou, ou mesmo a
3: percepção de que isso aí Na verdade era cultura erudita hum. Ou mesmo que Shakespeare era cultura
0: erudita Cara, que lá era
3: cultura popular Que lá estava inserido num contexto Do povo mesmo
5: Sim. Não é essa coisa free-free hoje em
3: dia Era tipo
0: a fotonovela da época né? É. E
5: é, Isso vai de encontro ao que, o, ao que o
0: Porco falou
5: Que a gente tá falando de história, mas é engraçado Como a academia tem uma resistência Quanto a dar valor ao que é atual Tipo, se for uma coisa que era Mais uma antiga. coisa de gay quando era diz, há 200 anos atrás Hoje ela é clássica Mas se é uma coisa de gueto hoje Ela não tem valor acadêmico A gente pode usar como exemplo isso, é, o, o jazz
3: mesmo Como música, coisas assim Ou mesmo se você analisar as monografias As, as obras que, que usam Quadrinho como base em história A maior parte delas vão para um lado assim Mais curto, ou é analisando Igual vocês mencionaram aí, as obras de Saco, Ou é mencionando Ou é estudando É essas obras de caricatura
0: do Brasil, sim inteiro, é, é, uma coisa
3: mais, digital, um ar mais é.
0: superior, as políticas, né? Essas, então, essas políticas, políticas, vou... políticas. tipo assim eles eles optam por analisar o que é mais fácil na minha opinião, o lugar comum, né? É, é o que, é um que já está declaradamente né assumido como algo produzido com com não dirá com valor histórico, mas baseado é, é, no, no na, na história, acima mas de, de fato, né, algo assim que não tá. Você não precisa analisar, você não precisa. Você pega algo uma... que não vai ser
5: controverso
4: É, não algo que não que... posso tirar minha bunda da reta porque eu tô precisando que... uma mulher
0: maravilha. Não algo que não requer, por exemplo, a, a uma análise mais profunda. Você pega um livro do Joyce Saco, por exemplo. Ele tá descrevendo completamente uma a situação. É óbvio que é uma visão de um dos lados, né? Uhum. Mas ele tá descrevendo exatamente aquilo, né, cara? Que você tá vendo ali a situação vista pelo ponto de vista dele. Não é algo por exemplo, que você tem que fazer uma... uma... Uma, uma análise de, de, de extrapolação, por exemplo, de você pegar o material é, vamos dar um exemplo aqui, como eu estava conversando com Álvaro no início, o Príncipe Valente por exemplo, que nos anos 40, as histórias do Príncipe Valente, que apesar das histórias se passarem na, na Idade Média, ele estava lutando contra bárbaros germânicos <risos> justamente no período da Segunda Guerra Mundial enquanto os outros heróis todos estavam lutando contra os nazistas e japoneses ele estava lutando contra bárbaros germânicos na, na, mas ela,
5: é, ela é um documento histórico, mas não em termos de narrativo e sim em termos de... Da, do reflexo, depois, né? É, é, reflexo.
1: É, tem a ver com as divisões aí até que o Álvaro passou no, na, na préviazinha que ele falou com a gente. É, mas
3: interessante, vou, antes a gente...
1: de entrar nesse ponto aí, só para falar desse ponto que o, que, o, que o Real tava falando, que essa questão, quando é baseada em extrapolação, ou seja, quando você não tá naquele nível do, do mais superficial e você realmente tenta buscar um sentido que não tá tão evidente. Eu acho, não sei vocês aí que são pesquisadores mais experientes... Mas a impressão que eu tenho é... é as pessoas evitam esse tipo de análise... Porque essa análise está sujeita a levar porrada da academia... Né? Enquanto que uma análise do, do superficial, do simplesmente dado... Está ali, não tem como você discordar... Você pode só dizer que tá boa ou não tá boa... Mas quando você está falando de, de exploração... De especulação, de sentido... Você está sendo mais ousado... E você não está falando de algo que você pode afirmar com certeza... Então, você é, está dando a cara a tapa ali, né? Você está falando, ó, minha hipótese é essa e está pronto para ouvir as críticas.
4: Mas, tá? isso é um problema da ciência em geral, né? Tem se feito muita ciência para comprovar muita coisa que já está sabido, sabe? Eu vou pisar o que já está pisado. É melhor do que eu me arriscar a afirmar alguma coisa totalmente nova. É muito
0: a fácil, por exemplo... tem exemplo. É, é tipo tipo o discurso do Joaquim Barbosa, né, quando ele fala que ah, existe muita corrupção dentro do judiciário e tudo, Ah, e ó tá vendo esse cara é foda, ó, ele fala as <risos> verdades como se ninguém soubesse disso, né, cara, tomar no cu.
4: É igual, é igual criticar o Lobão. O Lobão falou muita merda, mas é igual criticar o Lobão porque fala que o Roberto Carlos Amu, meu. é uma múmia. É uma é mesmo.
2: Esse cara sou eu.
1: O problema Pô. de uma declaração dessa é que quando você fala um negócio desse, eu não sei quem vai ser atingido primeiro pela maldição opção do DM. Roberto Carlos <risos> ou o Lobão. Mas, <risos> ou o Joaquim Barbosa, né? Joaquim Barbosa. não <risos> pode <risos> <eu te> citar <risos> <risos> aqui. Ah! Eu
3: acho interessante a gente repartir assim pro, pros nossos amigos leitores essa noção assim, de que uma obra que, que narra um evento histórico não é necessariamente assim, um, re, um reflexo daquele período histórico. Então, por exemplo, eu listei algumas aqui, se vocês lembrarem, vocês podem mencionar. Mas também mesmo, né? para dar força. Mas, por exemplo, O Príncipe Valente, O Lobo Solitário, o Samurai X, O Corpo Maltese, do Inferno, são obras modernas. Que, que retratam ali um período histórico. Ela, ela pode tá, estar, tá, vamos dizer assim, uh, sendo mais fiel ou não àquele período, mas ela serve muito mais como reflexão uh, da época que o autor escreveu aquilo do que como uma obra verossímil daquela realidade.
0: É, eu, não, eu, eu, eu concordo... Isso, mas também concordo que existem obras, por exemplo, que, que, que são trabalhadas fora do, do, da época, né? Em si, Sim. com o Príncipe Valente, por exemplo, mas que são muito bem embasadas, né? No, no Sim, contexto o, histórico o, da o, época, o, né? O, o do inferno, do Alamor. Sim, é. O cara vai é atrás. O, o cara pesquisa, né? O cara vai tudo, vai atrás. Todo mundo é o Frank Miller, por exemplo. <risos> é, se a gente, a gente
5: entrar no, até na questão dos do super-heróis, pra fugir um pouco das obras mais eruditas, cara, descer nova Fronteira é uma obra que tem uma puta numa pesquisa histórica, não só com, com questão da pesquisa histórica da história real com a pesquisa histórica da história dos quadrinhos da DC também porque o, todos os personagens, o surgimento deles coincide com, com a primeira aparição deles na, na, nas HQs no, no mundo real, tem uma série de, de coisas assim que, uh, que para mim faz a, a HQ ficar ainda melhor assim, que ela mistura os elementos históricos com a história da DC e mistura essas coisas assim Tipo o Ajax a, a Eu não chamo o, a, o caçador de mar de Ajax <risos> É Ajax mesmo É, foda-se, eu não vou, não vou mudar nunca, nunca. Chupa pra ah. ele Chupa pra
1: nele <risos> <que eu risos> me <meter> <risos> 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 Chupa DC, né Que não é o nome que é DC é criou, mas tudo bem é.
5: Uh, por, é, por exemplo, o Ajax surgiu em 55, aí na HQ ele aparece no ano de 1955, que é, e aí eles usam o tema da paranoia do, do comunismo e de todos aqueles filmes que eram feitos de alienígenas por causa da paranoia do comunismo Sabe? Então, tipo, é uma história totalmente fictícia, totalmente fantástica, mas ela, ela tem um embasamento histórico que, que tanto gera reflexão quanto permite que a gente que, que sim, sim. Se tenha essa pincelada né, na, na, no período histórico mesmo ao, ao que, ele, que ele retrata. Né? É, mas seriam
3: obras, vamos dizer assim, seriam ótimas obras para uma reflexão histórica, e são, algumas delas são excelentes, mas assim, não necessariamente são um documento daquele período falando isso por conta do leitor mesmo imagino que eles devam se assemelhar a alguns alunos que eu tenho, de <risos> confundir por exemplo um filme que se passa na segunda guerra mundial como
5: com, um a, descrição, né? de com a descrição do evento né? o registro fiel aquilo ali entendi,
3: pode mano. ser melhor ou pior, assim, nessa descrição, mas ainda assim é... Quer dizer que o é, Pilar
1: é... foi, foi igual ao filme? Eu não sei se vocês lembram
0: uma vez, é, isso tem muito tempo, acho que foi nos anos 90 e tal, que eles fizeram uma, uma pesquisa é, justamente naquele auge de filmes de, de, de guerra, de filmes de, 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 dos brucutus lá americanos, dos retornos, de mais retorno ao Vietnã para resgatar prisioneiros de guerra e não sei o que, e aí eles fizeram uma pesquisa com é, é, crianças né, e adolescentes nos Estados Unidos, e eu acho que era, era quase, mais de 70 por cento das crianças não sabiam que os Estados Unidos tinha perdido a guerra do Vietnã. Eles achavam, é, achavam que tinham ganhado, né? Uhum, a, 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 a guerra, a guerra. É, exatamente. Pô. Mas Norris nós indo lá, bicho. Tinham nós indo lá toda semana. Ele foi três vezes, né? Ganhou três vezes <risos> a guerra. Então tem um pouco disso também, né? Desse tipo de coisa e embaralhando a cabeça desses, desses jovens burros aí, né, cara? E eles ir tomando esse tipo de, de, de coisa como verdade absoluta, assim, é,
4: isso, leva, isso leva, a leva umas atitudes foi vistoso, né? Então, o negócio não é colocar essas informações erradas e discutir. Errados eventos grandes atos a gente colocou isso na fanpage do Melhor do Monan, não lembro quem colocou, do, do Hitler morrendo no bunker sendo assassinado pelo <risos> <Trump>. <risos> Que é a verdade, né? É, então
0: é a verdade o é que a
1: não conta, né?
4: É. O problema não é essa informação existir, porque aí os, os críticos da, da moral e do bom costumes, das aulas de moral cívico vão dizer: ai,
1: tá vendo? Padrício! Não serve
4: pra nada. É errado. Vamos cortar isso aí. Não é isso. Isso tem que estar tá aí desse jeito. Tem que ter alguém pra dizer: olha, velho, não foi assim que aconteceu. O <risos> é, Thor chamado não existe, o Hulk né? não responde a sua cartinha do Hulk por ter matado o Hitler.
0: Lógico que é o mesmo porque ele morreu metralhado num cinema, né, cara, o Hitler. <risos> <tempo>. <risos>
2: Depois
0: eles encobriram, né? É. E segundo o Hellboy ele morreu em 1958 só que for matar o Hitler. Então tem muita coisa aí que está escondida. É... A história não descobriu. É os Illuminati, né? Os Illuminati. <risos>
3: é, é, é meio pô, que, é. que separar esse fato, esse fato aí da. É o leitor não confundir, assim, que a gente vai falar de outras obras, assim, que, que vão para esse lado, assim, mas como fonte mesmo. É o leitor não confundir uma história que se passa em tal período com necessariamente o um
5: período. Porque eles confundem, infelizmente. Sim, sim. É, eu acho que é aquela coisa de Tomar a, o, o efeito, como é que eu posso dizer? É tipo assim: a síndrome do tá na TV é porque é verdade, né, cara? É, é tipo assim: bom, vocês estão fazendo o filme baseado em fatos reais, em fatos reais, né? É engraçado tipo, porra, só um fato é óbvio que é real, mas enfim. Se estão fazendo baseado numa, numa história real, então. Então deve ser tudo aquilo que aconteceu. Deve ser verdade. É. As pessoas elas não têm a noção de licença poética. Essa é uma lema também, né, cara? Eu acho que é uma leitura
3: também, não sei se vocês. Quanto tempo faz que vocês não pegam um livro didático de história? A maior não. parte daquelas imagens do livro didático de história Para para molecada, elas foram. são quadros do século XIX, tentando retratar a Grécia, tentando retratar Roma. E o cara, ele cria na cabeça dele Que é aquilo, não consegue filtrar
0: Essa informação histórica zero. Sim. Eu não sei se vocês lembram eu acho, eu acho que uns 10 anos atrás Quando eles fizeram toda um, uma revisitação da, da, da figura do Tiradentes, né? Vocês lembram? Que agora até sim, pararam de usar aquela figura do Tiradentes O Barbudo Jesus Cristo, dos, é, né? é, sim, é. O Conselheiro lá E começaram a usar mais a figura de Alferes Que ele era um Alferes, na verdade, né? Uhum. Que, o tempo que ele ficou preso não seria capaz de crescer a barba daquele tamanho Ele não usava uma toga, né?
2: <risos>
4: aqui aqui esse tipo em Minas mais esse mais foi a... um viés que a gente nunca teve, porque ele é o símbolo da polícia militar, né? E ele é todo soldadinho, sem barba, sem bigode, sem nada. Militar não
0: tem isso. É, não, mas então estou falando, isso tem. Tá, tem a gente passa por esse lado, né? Quer dizer, teve uma construção ideológica, né? De criar Sim. um marte né? No... E, Cristo, o é. mártir Republicano, exatamente baseado em é. Jesus Cristo. É. E, e tem outros trabalhos, né? Que estão falando agora, estão questionando, por exemplo, a, a, as obras do Alejadinho, né? Dizendo que talvez. É, não Tenha sido Alejadinho. É, que talvez Aleijadinho nem tenha existido, né? Como, como... Mas uma série de artistas. É, né? é. E, 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 e eu acho legal isso, né, cara? Eu não sei se chegaram a ver
1: uma série. É, na verdade, eu, isso me parece modinha, né? Porque dizem, não, não, não pode ser um artista só que isso seria estrelismo. Agora é tudo cooperativa, né? Então, ele já tinha uma cooperativa de artistas.
0: Mais ou menos, né, Mas isso, isso é parte de, de estudos, né? Dos caras analisando e analisando cientificamente, né? Falando, pô, um cara que tivesse problemas de, 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 de lepra, por exemplo, né? E. e, e não conseguia ah, tipo, oh. fazer tantas obras assim num período de tempo tão curto, né? E, e é um tipo de, de, de análise também. E de documental também, né? Esse tipo de não, coisa. Eu acho Sim. que assim,
1: o cúmulo dessa coisa do. Da, que, ele, que o, o Álvaro falou do da falta de referência, né? A questão do livro didático, que na verdade não está falando, não está retratando um período exato da história, mas um período muito depois com uma visão... Uh, que não é exata Que é corrompida daquele período que anterior é
4: política, trazer um...
1: que, que é política E que é política, marxismo, com certeza é. E eu, eu acho que é o um cúmulo disso é, Até já foi citado aí É o 300 do Frank Miller Porque o 300 do Frank Miller <risos> Ele é primeiramente Uma adaptação do filme 300 Que ele que assistiu é de, Ele achou que assistiu e é de, Se não me engano é de 62 Se não me, sim, me engano sim. E que tem e, e Naquela época que Hollywood tinha um compromisso Zero em qualquer verossimilhança. Então, assim. Não, ainda
3: tem, cara.
1: É, então, mas eu acho assim, hoje em dia eles tentam enganar as pessoas. Naquela época nem isso, sabe? Acho que naquela época era, era muito mais.
5: É, naquela época era mais na cara,
1: né, cara? É, aquela coisa tipo assim, não, o ator, o ator tá maquiado, tá penteado, como se ele fosse pra uma festa. É, é, dos anos 60, mas ele só tá usando uma armadura fake por cima, né? Cara, naquela mas... época que a, que a Cleópatra ainda era uh, a.
2: Elizabeth, Elizabeth
4: Taylor.
0: Taylor. Mas, you, eu you Changes
1: Changes que os homenáculos
3: de nossa. Aquela
0: época era melhor. O era o John Wayne. John
1: Wayne. <risos> 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 Genial, cara. E assim, é, eu acho que o, o Frank Miller ele pega essa referência que dá pra chamar de tudo, menos histórica. E ele ainda vai pro lado de estilizar essa referência pros gostos dele. Então, dest...
3: nazar também. Né? É, é
1: e também destilar o. 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 O veneninho o... dele. É. O lado
3: nazista dele.
0: Né? <risos> é, é toda, toda essa. A, a... a que ele É, é to, todo esse, esse perfil fascista, né, patriótico que ele tem aí, né, e jogar isso lá no, no, nos 300 de Esparta lá, né, como se os espartanos fossem os americanos, então, né, lutando e, contra os... Voltando
4: pra aquele. Aí tem ponto... o Zack Snyder e melhora isso ainda. É. É.
1: Aí, voltando pro ponto principal, Álvaro, daquelas divisões lá que você fez, quando a gente tem esse tipo de, de obra que tem essa visão, que é claramente a visão de um autor específico é, o quanto dá pra gente usar isso como documento, não dá qual, qual olha, que dá...
3: eu acho arriscado, eu por exemplo, se fosse um pesquisador eu, só se o cara fosse traçar um paralelo assim, fazer mais uma análise, é muito mais válido para você fazer uma análise do autor ali, e do período histórico que ele escreveu aquilo do que do passado mesmo. É. É você tá Se com a é melhor... janta requentada É, é, é apesar, porque...
0: que, apesar que eu sei que tem muito tabu também. Eu já vi uma vez, eu vi uma vez um cara com o um, 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 um cara, pesquisador, ele fez um artigo falando sobre o mouse, do Art Spiegelman. E, e apontando uma série de, de, de problemas, assim, né? É, 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 de. Históricos, né, na, na série. Cara, você precisa ver nada de comentários, todo mundo xingando, o cara. Seu nazista, seu não sei o que, como que você fala isso? Isso, né? Então tem, tem, tem alguns temas, assim, né? Por exemplo, Maus mesmo é um tema, né? Que, cara, você lê aquilo, você se consterna, né? Você fica, uhum. né? Caralho, porra, né? Até as histórias do, do, do Joy Saco também, né, cara? É alguma coisa... Sim. É, Gano também, que a gente tava comentando, né, cara? É algo assim que você vê e fica, caralho, né, velho? E, mas, mas cria um pouco de... de, de... De é, e aquilo sim, Você, e você é aquilo
3: criticar. É uma fonte E é importante a gente dizer isso aí Eu criei lá meio que uma separação Isso aí é meio que uma fonte Uma fonte histórica ali Uma memória do autor uma obra semi-biográfica,
5: mas ainda assim, você tem que levar aquilo como um
3: relato. Por exemplo, o, o, o porco que trabalha aí na área policial, o cara pega e ele dá um depoimento ali pra você, ele faz um boletim, um boletim de ocorrência ali, ele presta o depoimento dele, aquilo lá é uma visão dos fatos, não o um fato em si. Depois mas vai lá. é muito mais a visão emocional ali do autor, ganha muito mais a visão emocional ali do autor, ou percepulis, do que necessariamente o fato em si, que aconteceu literalmente. Aquilo tipo, lá é um ponto de partida, não um ponto de chegada. É, depois ir é, lá
0: com que... a polícia científica, né, e fazer uma análise, né, da situação e <risos> mas tem a ver com o, o processo de, 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 de verificação, né, cara, do fato histórico, né, cara, você pega primeiro essa obra que, teoricamente, é, é quase como se fosse a história oral, né, que a gente fala, né, que é o relato, né, o relato pessoal da pessoa, e depois, é o... você, você com que... isso com outros, outros dados, né, cara, e tentar chegar. Não, uma, uma coisa que, que eu quero aproveitar o que o Alvor
5: tava falando para entrar na questão, é, tipo assim, é exatamente isso que diferencia uma produção acadêmica de qualquer outra coisa, de um texto ensaísta de um de um de uma HQ, por exemplo, porque a HQ, ela é essencial Que é, que é a questão Ay que, é, 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 não, não só questão de arte, mas tipo assim O ponto principal de qualquer produção que não é acadêmica É a subjetividade, que é uma coisa do qual Uma produção acadêmica não pode te dar esse luxo É óbvio que, assim como Sei lá, a relação Paciente e, e Psicanalista, a gente sabe Olha. Que não existe uma, uma, uma situação é... <risos> Não Não, eu vai dizer o, 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 A gente sabe que não existe Uma total objetividade a a gente sabe que, que existe algum nível De subjetividade, mas a questão tem nesse
4: que se... padrão positivista De objetividade
5: <risos> a, questão, a questão é que uh, Numa produção acadêmica Tu tem como uh, tu tem como princípio A objetividade, tu tem como princípio buscar a objetividade Já no caso de qualquer outra produção Como por exemplo uma produção como o mouse Não importa o quão O quão apurado o relato é, ele ainda vai ser carregado De subjetividade, porque é o relato de uma pessoa E de uma situação que uma pessoa passou, e não relato de, um, de uma situação histórica, e não uma documentação, e não um, um registro uh, político um registro uh, legal, por exemplo. Você né? está, então,
1: está querendo dizer que a produção jornalística, por exemplo, não tem objetividade? <risos> ah, <mas> não tem. <risos> que calúnia! Não, não tem veracidade
0: científica? <risos> não, ela deveria
5: buscar, né? falando sério, ela deveria hum. buscar objetividade, né? mas uh, uh, é impossível tu fazer uma coisa 100% objetiva, mas uh, o, o meu ponto aqui é, é a questão de que não, não importa o quão objetivo seja uma HQ, hum. ela ainda vai ser carregada de uma subjetividade que, que, não, que faz com que ela não seja... Não vai ser um documento ser Um, documentário, um, documentário, um é. documento, um é. documento
3: per si, vamos dizer assim. Não é só aquilo que vai servir para construir aquela é. situação. Aquilo lá é uma ponta de um, de um triângulo de informações que vão se complementar e vão criar, assim, um, um retrato mais ou menos fiel do, do fato histórico ali. É. Vai,
1: vai, um servir como, do vai servir como um gatilho do qual você vai né, disparar a análise ali. Né? Quer dizer, é. ah, isso aqui é um objeto, porque esse objeto sujeitar as reflexões. Usando outras N fontes, né? Nunca vai ser a fonte por si, né? Uhum.
5: É uma e, uma referência,
4: ponto, eu né? posso trazer uma, uma particularidade do meu campo, né? Porque o que me interessa justamente é a subjetividade presente nisso.
1: É, teve uma então, mas eu acho que, eu... A, a questão, a que a questão que o, que o Auguris colocou dessa que eu achei muito boa do trabalho acadêmico é que eu acho que é, você tem uma série de normas e uma série de regras e uma série de atributos que contribuem para que aquilo uh, vá ao máximo na direção do objetivo. Ainda que o objeto de análise é. seja, por exemplo, é. um método, método científico. Ainda que você tenha, por exemplo, um, um objeto de análise que seja muito da esfera da subjetividade, por exemplo, você falando num, num trabalho de letras sobre uma obra poética de, de, de algum autor, né? quer dizer, a, a, a tua subjetividade como, como analista daquela obra Tem que estar tá em volta senão, senão o trabalho não se sustenta Mas, mas o método eu, científico te eu, dá uma isso. objetividade de caminho Ele dá é, formas de, Exato, Exato. Tipo de, então, forma de validação Exato Acho que essa realmente aí é a, grande, é, é a grande diferença Não importa ali, por exemplo Você pega uma obra de quadrinho né, Que muita gente acha que vai ser sempre aquele grid de, de 12 ou de 9 quadros Coisas assim e você pega uma coisa que você tem muito espaço para subjetividade, você pode pegar, sei lá um astereoscólipo da vida que realmente vai ter muito espaço ali para uma subjetividade vai ter suas regras próprias, vai ter seu sentido interno próprio, que não se aplicariam a uma coisa que não, fosse, que não tivesse essa intenção é, artística eu acho que dá para você fazer, por exemplo, uma monografia, um trabalho acadêmico, em formato de quadrinho, mas ele vai seguir outro, outro método né, de Sim. construção que não, não vai levar é... muita
4: E isso não é um campo de possibilidade, não, o Reverso, isso tem. A gente tem uma, uma artista aí do Rio, a, aí do Rio? Não, é do Rio. a Marília, que classificou do 23,5, uhum. que fez, um, fez a monografia com quadrinho. É, tem uma monografia famosa, que chama o Circo de Luca, que é uma monografia em forma de isso é possível é, é o,
3: que, o que eu acho que não é, é que não é tão feito assim, até pela dificuldade, você pega por exemplo as obras do Joe Sacco, elas são, elas são relatos jornalísticos é. elas pegam ali os relatos das pessoas e criam um contexto, e elas pegam e, e, e tem uma relação muito direta do que o cara falou ali pro Joe Sacco a interpretação dele daqueles fatos enfim, inclusive se a gente perceber ali, a gente, a gente vê que não é da intenção do Joe Sacco também Tratar aquilo ali como verdade. Aquilo uhum. ali
0: é o que o cara contou pra ele. Porco, como é que essa mulher fez pra colocar os desenhos na norma da BNT? <risos> é, eu, 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 pra eu todos os
5: efeitos, tô... Cada quadro seria um, um, uma imagem, né? Tipo, que ter é. um index de duas mil imagens. Eu, eu
1: tenho que fazer. É, de... ela, teve, ah. ela teve imagem 2, espaço 2.
4: O <risos> Capaz veio no podcast e falou que ia fazer o trabalho de construção de curso com quadrinho, Um trabalho de, de de jornalismo em quadrinho, que é um campo que está crescendo. A gente falou do saco, que é um grande. É um saco, né? É, ele, Aquele que teve aqui o Verlander.
5: É que aí a gente tem que mudar. A gente também tem que estabelecer o seguinte, né? A gente está. Tá, uh, 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 com, uh, como a gente está usando o quadrinho? Que é a, a questão que tipo assim: histórias em quadrinhos é uma coisa, mas uh, a gente pode usar as histórias em quadrinhos com uma função diferente, né? ela tem, pode ter uma função narrativa aí entra o lance da subjetividade mas ela pode ter uma outra função como por exemplo uh, em obras como a gente está falando de tal, até Mouse uh, embora tenha essa subjetividade tipo ela já tem uma tenta ter uma função mais jornalística uma uh, no, é no caso do, do de uma de uma obra acadêmica de quadrinhos a função da história em quadrinho ali é ser uma produção acadêmica então é a, o quadrinho aí ele vai se adequar ao à função a que ele foi aquele foi colocado. Cara, que ele foi
4: okay. E esse é um ponto importante, meu Deus. O, o quadrinho é uma linguagem. Isso, como
1: exatamente. Como uma linguagem. O Agora. É aí, aí o réu já não concorda com você, Cris. Não, que é, que é, é uma
0: que... linguagem, uma linguagem literária. <risos> <risos> como a gente estava falando, ó, é, é, esses quadrinhos, né, de. de, de... Que, que mostram a visão de, de, um, de, um, de um determinado tipo mouse, que é a visão do avô dele, o Joy Saco, né? É o pai dele, isso. O, o, os quadrinhos de Joyce Saco, do próprio, próprio Gen, né? Que é uma narração do, do, do que ele viu né? no período de guerra. É, é, isso é, é, é que é considerado. Hoje a academia dá mais valor para isso né? do que esse quadrinho Sim. mainstream, né? Mas eu acho que, na verdade, o, 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 o melhor objeto de estudo pra gente. É o né? Exatamente. Para a gente entender contexto. É,
1: acho que esse é o ponto fundamental da discussão. A gente já falou aquilo que é olhado com, tipo, ah, não, isso aqui serve como história, mas que não é exatamente. E tem esse, esse que seria realmente o que é um objeto legal de se trabalhar.
0: É, né? que, que, é capa que você pode pegar uma história em quadrinho, é, olhar o ano em que ela foi produzida e, mapeando ela, né, lendo e tirando os uhum. contextos dela, é, 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 é você conseguir contextualizar exatamente a época em que, o que estava acontecendo na sociedade da época. né? Isso, é, isso que é. Eu sei que
1: vocês têm, têm uma porrada de exemplos aí, mas eu queria, não queria deixar passar sem falar desse exemplo, daquela página que é sensacional, é Superman is a Dick, né? Que tipo, daria para traduzir como, Cara, como esse Super Man, Superman é um escroto, numa tradução livre. É, que assim ele mostra capas antigas e você vê como ele era machista e como era xenófobo e coisa assim. E tem uma capa ótima, clássica, até eu diria. Que, né, nesse contexto terrível do, da história, que é, na época, que os Estados Unidos está em guerra, acabou de entrar em guerra, está no auge ali, aquela xenofobia total, ódio ao, ao japonês e ao asiático como um todo, e tem o um super-homem segurando uma criança japonesa, né, pelo colarinho, e dando tapas na cara dela, e, e o, a frase, da, a, a chamada de capa, tá dizendo assim, it's okay if you slap a Jack. Cara, e, e, <risos> isso aí
0: virou um, um bordão, né, na, nos Estados Sim, Unidos da época, <risos> né?
1: Então, é, imagina, né, o super-homem batendo numa criancinha asiática, né, tipo, é. o americanão superior batendo numa é. criancinha é. asiática, isso era é. visto tranquilão, assim, né?
4: Pegando esse lance do americanão superior, antes, antes até mestrado, eu coorientei, não fui creditado por isso, uma monografia de... Olha o rancor,
1: olha o rancor <risos>
4: uma monografia de conclusão de curso, na verdade foi o co-orientador o orientador oficial que me sabotou, mas enfim, isso não é o caso é... rancor, Porque a gente pegava uma história... <risos> a gente pegava uma história do, do Superman, que é uma história que saiu numa revista, tipo, sei lá, Veja da época, Raider, uhum. que é como seria se o Superman é, resolvesse entrar na Segunda Guerra que é antes dos Estados Unidos se envolverem no conflito. Essa história saiu aqui no Brasil, num desses encadernados de aniversário da DC da Planini. É uma história de duas páginas que é sensacional. Na, no trabalho a gente pegou ela e comparou a Segunda Guerra nessa história de duas páginas e naquela história Testamento do Magneto, Saiu encadernado em capa dura, uhum. Deve ter tenho
0: Na HQ ele resolvia a guerra em, em, Duas em dois horas. quadros.
4: Ele, ele voa, ele voa, pula, ele voa, não, né? Ele pulava ainda. Ele pula, ele pula a, a linha, esqueci o nome, a linha da Baviera lá, dos alemães, uhum. detona tudo e manda os franceses invadirem. Então só tá, pode passar <risos> pra cá que isso aqui tá resolvido. Ele vai até a União Soviética, pega o Estado. Os, os franceses não invadiriam,
3: ir. cara. Não.
4: É, pega o Stalin pelo Colarinho, vai até a Alemanha, pega o Hitler pelo colarinho, leva os dois pro Tribunal Internacional e fala assim: Pronto, esses dois aqui estão querendo abacalhar com o mundo, vocês resolvem o um problema aí. E fim, e vai embora. É isso Mas que isso
0: faz. porque você não leva em consideração que o Hitler tinha a lança do destino e ela é estadística. E ela. A lança Longinos e uma das vulnerabilidades do Superman era a magia então, não,
1: você não, agora, agora, cê, cê lembrou uma coisa que eu acho <risos> sensacional a DC precisar realmente criar uma justificativa para os seus leitores Pra quê? Por que, por que o diabo da sociedade, da justiça, não foi atacar o ritmo? Pô,
4: mas é, é, super, é uma justificativa super legal, você não acha? Então,
1: acho, não, eu acho, eu acho uma justificativa bacana. Então, assim, o fato da DC precisar fazer isso, né, acho... quer dizer, o quanto aquilo realmente tá ligado com a época, né? Sim, a eu não, acho, eu é, é que reflita a época. E eles querem como sei lá, o Capitão América, ó, de bofetear com com Hitler, eles queriam que isso. isso. É muito mais não,
4: não, mas espera aí, gente. peraí
0: aí, gente, vocês estão <risos> falando isso isso aí da justificativa de não ter ido, é, é Redcom, porque é a, a sociedade da justiça foi e, e era isso que eu tava conversando com o com Álvaro como como se você analisar o quadrinho da, da dos anos 30, 40, 50, 60, até aí final dos anos 80, era muito fácil você identificar esse tipo de coisa, sabe? Você, você fazer um, um retrato da sociedade da época, é, é, analisando, analisando tudo, né, cara? A, o, 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 o caráter de Xenofo da história, né? Essa coisa de. Ó, pra você tem ideia, é, é, eu lembrei agora da minha monografia. Eu falava sobre vilões, né? Por exemplo, nos anos 30, quem que eram os vilões do Batman? Eram o, 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 Gangster. os, os gangsters, né? Gangsters it italianos, né? É, o o Sr. Zucco, por exemplo, lá que matou. É o, época o, da,
1: da pais, Lincito,
0: né? É, exatamente. Você tinha também um grande, um grande é, 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 produto de marketing da época, que era o Al Capone, né, cara? Que eu acho que foi o primeiro uhum. uh, inimigo número, número um da América declarado, assim, né? E, e com, com os jornais todos trabalhando isso, né? É, é, depois você teve os nazistas, né? Óbvio, né? com a guerra né? Nazistas. Depois passaram para os comunistas, né? Nos uhum. anos 50 e 60. Já nos anos 70 você começou a ter algumas pequenas incursões aí de, de, de dos primeiros árabes né? no meio do, 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 dos inimigos aí dos, dos super-heróis. Né? E, e aí até os anos 80, a gente teve também quando começou a, a União Europeia, né? a gente começou a ver inimigos europeus, né, cara? O John McClane mesmo, lutando contra. Contra, contra um, é, é, ladrões europeus, né? O Máquina uhum. Mortífera 2, por exemplo, vocês lembram, né? Que eram os, os caras lá dos os alemães. É, é, e tudo isso, né? Mostrando sempre a América se preocupada
1: com alguém, né? Um fator externo, né? É, um, um exemplo ótimo que a gente até já deu em alguns podcasts atrás, você falou disso também, foi é, do 007 né? Sim. Que como. Sim. como é, é, acho que ele segue muito, acho que os super-heróis são ótimos para analisar isso por ser essa questão dessa história que não pode ter fim, né, então, começa nos anos 30, nos anos 20, nos anos 50, nos anos 60, depende do super-herói, e que ele vai seguindo ele vai tendo que se adaptar à época, então, por conta dessas mudanças, ué, por porque que era assim há 10 anos atrás e é assim diferente agora, né, tanto no James Bond quanto nos super-heróis, a gente consegue fazer, tem espaço para esse tipo de análise que você fez, né? De essa Não, mudança.
3: Também, também porque tem uma leitura que é a seguinte, é, o quadrinho, ele, ele é feito do autor e do leitor dele também. Então, é, é um movimento de troca ali, de como ele é consumido. Então, ele reflete, desde as percepções Uh, do autor ali sobre o ocorrido, Sobre o, o lugar que ele está O momento que ele vive Sem ele perceber, ele coloca aquilo na história dele e, Mas também se aquilo Cola pro leitor, se aquilo vende Tem a ver com a percepção popular Do que está acontecendo, é, do que é o inimigo do que, do, que tá, do que é a Guerra Fria Ou de quem deve ser vencido porque senão aquilo não vende. Aquilo tem que ter uma cola, tem que ter uma eco, dança né? ali entre os
4: dois. Não gera eco na pessoa, no leitor. Isso é essencial. O, o Superman lá que da primeira história invade a casa do governador para conseguir um indulto com um cara, não quer fazer isso no meio da Segunda Guerra jamais, jamais ia atacar o próprio contexto, a própria autoridade constituída da América super democrática, é, enquanto tinha alemão, alemães explodindo o mundo.
0: Sim, e é isso que eu estava questionando agora. Como é, é, com esse advento agora do, do politicamente correto, do, das minorias todas terem um, um, um valor maior, até de mercado, né, cara? A gente vê como está mais difícil, né, o, 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 a, esse tipo de produção, né, manter uma, uma, digamos assim, uma visão mais próxima do, do do, 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 do sentimento real, né? De, do que é a sociedade. Hoje, por exemplo, você vê lá, a DC lança uma capa que tinha lá um, um, um cara latino, né? É, uhum. Retratado como bandido, aí todo mundo reclama. Aí o que a DC faz? Eles alteram o desenho, tiram o latino, muda a etnia do cara, né? É, então, isso que eu tô falando Fica, fica muito difícil é, é, você, Não, mas você, eu, eu acho, tipo eu acho que a manipulação da, da informação então, hoje, Mas né? eu acho
1: que também, também É um retrato aí da época que a gente vive E aí tô falando, sei lá Talvez uns 20 anos para cá Dessa questão desse policiamento Do politicamente correto Eu acho que isso também é, é, um, é um fator histórico Então, o, Sim. Em, em vez, em vez De a gente estar tá pensando no que, que a revista Está mostrando A gente pensar no que a revista está deixando De mostrar Ainda que a gente saiba ah, tá. que isso existe nessa época, também é um, é um excelente objeto de análise.
4: Pã, pã, pã. É, o que, é o que os autores chamam de uma leitura pós-feminismo, que é meio as ausências das coisas.
1: Nossa, que poético isso. É,
4: porque se você pegar algumas coisas, por exemplo, dos anos 40, nos quadrinhos, por exemplo, a mulher está sempre em ausência. A mulher sempre falta. Ou é, ela, ela vai ser até... e tal. Até eu acho até É, eu, acho é, que...
0: até, é eu, eu, eu até abordei isso também na, na minha monografia, que foi quando a mulher virou força de trabalho, né, e começou a ter a ter poder de compra, né, na verdade. foi quando os homens iam para para guerra, né, e as mulheres começaram a participar do esforço do esforço de guerra, começaram a trabalhar nas fábricas, né, começaram começaram a ter dinheiro né, e virar o mercado, mercado consumidor, né? E foi daí também começou a aparecer esse tipo de coisa, né? Quer dizer, a Mulher Maravilha, né, quadrinhos assim que que apesar de não ser especificamente para mulher, né? Porque se você for analisar as histórias da Mulher Maravilha, nunca
4: foi mulher.
0: É, mas, mas tinha isso, né, de como a personagem principal é mulher, é voltada para o público feminino, né, cara? É, a,
4: a Mulher Maravilha não é a primeira, uhum. né, mas já é uma das principais de quando a mulher muda o lugar nela, né? deixa de ser Aquela que vai ser jogada do alto do prédio, que o buscar buscar e toma ali.
0: Linha... Eu acho que a Daily, a Daily Arden do, do, do Flashdome já era, já, já tinha quebrado um pouco esse, essa coisa de, de ser a... Eu acho que a Daily Arden que... é, é a, é a proto-heroína, né? Ela é não, é, não é mais a, a, a mocinha a ser salva. Né? Mas essa visão continuou mesmo, apesar de a gente ter esse... Sim. Continuou tanto que nos anos 60, no Quarteto Fantástico, você pega as histórias iniciais, a Sue Richards não precisava pra nada, cara. Ela, ela... É, é, é ela ficava porra. invisível pra se é. proteger do... do... A Saca grande de diviso, vantagem né? dela é ficar invisível. <risos> é,
3: vale lembrar também que era, que era esse. Tipo era tinha na sociedade atual. <risos> é, isso é, é, é. Era o desejo é,
1: dos é. Autores, né? Que a mulher pudesse ficar
3: invisível.
4: A mulher só não conseguia se ver na sua Richard, mas ela estava representada.
5: <risos> <risos> Não, mas é, tem que te lembrar também que era escrito praticamente só por homens, né? Mas praticamente? Alvarez, é. Tinha tipo assim, uma, alguma que fazia filler e não era acreditada, sempre tem isso. Aí tem. É, provavelmente. Que até nos anos 40 isso, mas o Álvaro comentou uma coisa antes de eu cair, que você eu, caiu. eu. Eu, eu uma
1: falta, cara.
5: É, eu, eu sou dispensável. Mas enfim. Ah,
1: <risos> Como um bom filósofo que você
5: é. Eu <risos> Aula, uh, mas é, é interessante que, e entrar no que eu ia comentar que é, é um é um dos pontos pelos quais é lamentável que que a academia tenha tanta resistência com, com o dar valor às coisas atuais porque uh, não é aquilo de 200, 300 anos atrás que que nos mostra como é que é a, a sociedade né se a gente quer fazer uma, uma, uma... falar sobre a sociedade, ver como é que tá a nossa sociedade, a gente tem que ver o, o que, que é popular, né, cara? Então, tipo, cara, não tem coisa mais óbvia uh, em termos, assim, de refletir o, o contexto histórico do que as obras que são mais populares, porque elas que são mais próximas do, do público, né? E eu acho que nos quadrinhos saltam os olhos, essas coisas que a gente estava falando assim, sobre a, a questão da mulher, da, da mulher na sociedade, a questão das. Hoje, por exemplo, a gente tá vendo essa questão de diversidade, de. de sabe, não é à toa que tá pipocando uh, cara casando do, com outro cara no, 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 nas revistas. Sim, e a herói partir...
0: gay, herói latino, herói negro, herói. Herói gay latino negro.
5: Porque isso reflete isso reflete as mudanças da, da sociedade só que daí o problema é que da, daqui a, a 50 anos a academia vai querer olhar para isso e dizer ah, nós vamos fazer um trabalho sobre os quadrinhos e como eles estavam refletindo a época o que estava acontecendo mas tipo assim, isso está acontecendo agora, a gente pode analisar isso agora, né, cara não precisa Inclusive, esperar. Inclusive,
4: isso é mais fácil, porque não tem que fazer uma digressão histórica. E, olha, no período que estavam publicando isso aqui, estava se discutindo não sei o que por isso aparece na revista. Não, eu posso dizer, olha, está se discutindo isso nesse momento, então eu estou vendo isso nesse, nesse, nesse quadrinho.
1: Uhum. É, uma discussão que é interessante aí, para colocar esse ponto de vista é, histórico numa discussão que a gente já teve é que é interessante que hoje em dia você tem uma separação entre o que é esse microcosmo do quadrinho, que apesar de ser mainstream, ter adaptações milionárias para o cinema, oh. ainda é um nicho, ainda oh, é um microcosmo. Olha o oh, Michel né? Foucault. Yeah. <risos> <risos> oh, desculpa. Mas assim, é a diferença entre a visão desse microcosmo de criadores e leitores né, e consumidores desse produto e a, a, o resto da sociedade em volta, e aí colocando como porta-voz da sociedade, de certa forma, a mídia. Então você vê nesse caso que a gente já discutiu lá da, da, sobre os heróis gays, por exemplo, né, sendo retratados, esses casos que mencionaram lá, ah, herói casando, herói dando beijo na capa da revista, não sei o que... E que, assim, uma coisa que, pro leitor que, tá, que sabe que o Estrela Polar é gay há 20 anos, esse casamento não é um choque. Esse casamento é legal, uma celebração, um momento feliz, não é algo que choca, né? É algo, no mínimo, que assim, ok, pode ser chamativo, tipo... Ah, eu não comprava a história da tropa Alpha ou do X-Men. Ah, mas finalmente o Estrela Polar vai casar? Legal, vou comprar essa revista. Pode ser chamativo, mas não é um choque. Enquanto que, para a sociedade que tá em volta, é... Ter esse tipo de situação que vem sendo discutida, vem sendo defendida e, e atacada no mundo real, né, que é um, um, um fórum de discussão do mundo real, do mundo fora da, da obra do quadrinho, é como isso, para a sociedade, não tem relação com o quadrinho, que é aquela coisa ainda, aquela, aquela visão, né? História escapista, historinha para criança... Que para a sociedade em geral não tem lugar como reflexo da sociedade. Então, isso também é muito interessante, né? Como imagino que quem trabalha com isso como, como fonte tem que vencer essa resistência, não só da academia, mas da própria sociedade, em ver isso como tipo: não, não, o quadrinho não pode, não só não reflete, como não pode refletir a, a, a sociedade, né? Isso deve ser uma coisa também difícil de, de, de superar.
4: Quando, quando o Wolverine beijou o Hércules, eu lembro. <risos> Eu
0: que, não era filme. Filme, que não é o Wolverine o de S. Tem paralelo, é,
4: uma mulher numa, numa página, sei lá, no Yahoo da vida, falou assim: Meu Deus, estão destruindo a minha infância. Eu falei: Porra, filho, primeiro, isso não é um gibi para criança. Se a sua infância pode ser destruída por um beijinho de um Hércules paralelo, num Wolverine paralelo, que infância de merda que você
1: teve. Não, que <risos> questão, isso aqui. É Não, isso bizarra que essa guria teve também, né? Pra Porra. que o um Wolverine seja parte essencial da infância dela. É isso que é eu tô dizendo, que merda de infância. Não, e especificamente o Wolverine hétero, né? Sem querer entrar na discussão de defender <risos> é, qualquer coisa de gênero, mas assim, o fato do Wolverine ser hétero é o que faz dele ser herói de infância, tipo. O Wolverine gay automaticamente gay. não pode ser é meu herói?
2: Exato.
4: É é é é é é ah, e, e como é que é? Corruptor de mulheres alheias. Te... <risos> te... É muito mais um exemplo de moral o Wolverine Internacional tá... ah, do que o Wolverine. Te...
3: Dá pra você pegar o um quadrinho, ou qualquer obra cultural, de qualquer época, e usar ele como fonte histórica. Embora vá ter essa resistência. Principalmente conforme você vai pro lado assim, em pop da coisa. Então você vai ter um problema gigante de resistência, quanto mais você vai pro lado popular. Tanto da academia, quanto da sociedade. Mas, de certa forma, esse é o melhor material que você tem pra trabalhar ali. É o melhor material pra você entender o uh, contexto histórico, o contexto social o contexto político, quem que era o inimigo dos Estados Unidos ali, a posição da mulher na sociedade o que era ser criança ou não no período um exemplo que eu quero finalizar aqui é a questão do sidekick, cara, que é uma coisa muito crônica. era normal na época você, você pegar um moleque ali de repente, ah, ele é um ajudante de repente, não tem problema nenhum da amizade de um marmanjo com um pirralho <risos> e ele vai pra guerra o cara, pô, hoje o em dia, é doente demais de batalhão, né? <risos> Sim. Tipo, que
4: bizarro, né? <risos> e um molequinho lá no meio da Segunda Guerra à toa. Lá, um garoto de pleno, 12 de
0: anos, né? Com as pernas de A fora, fora né? Um garoto de 12 anos de meia calça, correndo no meio do front de batalha. É. Vítima de super...
1: É tipo, né? Imagina, é, todo, mundo, todo mundo lá com aquelas roupas pardas ou camufladas ou coisa assim, atira naquele moleque de azul, né? Ó, <risos> oh, aí você
5: entende pra que que serviu o sidekick, né, cara? É, os alvos, né? É, mas tem um pouco é,
0: disso alvos. também. Da, da gente... Da gente a, a, quando a gente vê esse tipo de coisa com os nossos olhos, né, isso acaba ficando, né, parece absurdo, ridículo, né? Hum? Aí, Sim, é, porque
3: que é anacrônico. É, esse é, é o problema
4: que o falava, né? Você pegar um quadrinho feito hoje sobre uma época X e tomar aquilo como verdade histórica. Aquilo assim, é uma visão do tempo. É igual a gente pegar o site. Sim,
0: do é de você querer reclamar, né? Daqui... Ah, isso é. tá errado, isso é ridículo. Isso... Batman de verdade não tem Robin. Porra, é. o Batman não tinha cinco anos de publicação quando
4: eles meteram uhum. o Robin
0: lá. Igual que o Poderoso Porco faz com o filme do Django. Pega o original e fala esse filme <risos> é uma merda.
4: O novo é bem melhor, assim
2: for <laughs> Yeah. <laughs>
0: <risos> e das das eu acho que o importante é deixar claro pra essa cambada de vagabundo que tá escutando isso aqui. É que o quadrinho não é simplesmente só quadrinho, massa velha, porradaria, não, cara. Tem um fundo ali que você, se você se esforçar um pouquinho, você é capaz de perceber, né? Que tem algo, todas essas nuances, né? Políticos, culturais, né? De análise social, todas ali, jogadas ali dentro daqueles quadradinhos coloridos com palavrinhas que você uhum. Faz não ler
4: Onomatopeias <risos> bobinhas. Exatamente. Falar. Não, e mais.
5: E, mais, e acho que mais importante que isso, cara, uh, nem sempre isso é consciente. É, isso é, é o mais é, interessante. Pra analisar, vai analisar uma, uma história em quadrinhos, cara, aquilo ali vai estar carregado de ideologia, mesmo que o cara não queira. Com certeza. Porque, com certeza. porque tu, não tem como, tu não tem como se dissociar da tua visão de mundo quando tu está escrevendo Exato. uma história. Era o que
0: eu tava falando com o Álvaro. Me, me grilava a posição da, 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 da academia na época, do, do, no, nos áureos tempos do marxismo, né? Que toda, a maioria dos professores eram. <risos> É. É. Que eles achar que tinha, sei lá, né, cara, que o quadrinho era ideologia pura, que você torcia ele e saía, assim, né, palavrinhas, né, que iam fazer a cabeça das pessoas, né, ajudar na dominação do planeta, como se tivesse, sei lá, um escritório lá dentro do Pentágono em que ficassem pessoas, né, falando, e aí, nas histórias do Capitão América Que nós vamos escrever <risos> ah, vamos fazer assim, assim, assado, que assim nós vamos dominar a cabeça das pessoas. E eu acho que o Álvaro citou um ótimo exemplo aqui no release dele, que é o, o Paralelo Pato Donald, né, cara, que é um livro completa, Nossa. completamente. Nossa,
4: que, tem, que tem o seu irmão. Hum.
0: E o mais novo também, que
4: é o Super-Homem super e seus amigos do peito.
0: É, que é um livro que leva exatamente pra esse lado, né? Que, que você pega e você até exagera, né, cara, na, na análise é, é, de cunho esquerdista, assim, né? para querer mas tem dizer. Qualidade, que... tem, não, qualidade. tem, lógico que tem, mas concordamos que é algo que exagera demais, assim, né? Nesse cunho. Isso aqui é ideologia. Não, mas, cunho, mas não, eu, não, acho, eu que acho que. Eu cunho, que eu tem a grande cunho.
1: diferença aí de você identificar a presença de ideologia, que como vocês falaram, tudo vai ter, até porque a, a ideologia que, com a qual a gente tem contato, com a qual a gente se relaciona positivamente e negativamente faz parte daquela subjetividade que Até a gente falou rega, que sobre
4: o ideologia que, e... que tá <risos>
1: <risos> <risos> mas assim, o que eu acho que é importante também é que essas obras, por exemplo, Paralelo Patrônio é, é o maior exemplo disso, é o um exemplo daquela coisa assim de fazer a análise de, 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 é, que consta que a presença de uma ideologia necessariamente significa um uso malicioso dessa ideologia eu, e acho, ideologia. eu acho que e principalmente é tipo a questão que da o próprio livro faz isso, né? O livro faz um uso muito malicioso. É uma questão de você forçar
0: um pouco a barra, né? Para né? é. para você. É a questão da
3: intencionalidade da coisa. Pode ser que tenha aquela aquela ideologia presente. Embora o, o livro até onde eu sei ele tem algumas adulterações. Ele ele claro que puxa ali, distorce um pouquinho. Pra ajustar ali ó, é que a gente chama em ciência de, de coleta seletiva de dados, ali, de você pensar o que te interessa, ignorar o que te interessa. O
1: faz isso, cara, é engraçado. É. 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 É.
4: É. Ele é tendencioso em função da confirmação da hipótese.
5: É, e que na verdade é meio anti-científico isso, né, Álvaro? Embora Tem... seja feito muito, né? 40,5 motivos mas, Para o Pato Donald ser imperialista Mas o, mas o, o que o, o, que o, o Névia Verso falou É, é interessante por, por conta disso né? Por duas coisas, uma é que tipo assim Claro que tudo vai ser carregado de crenças De ideologias daquelas, daquela pessoa que está escrevendo O que não significa que tem a mensagem subliminar sobre a, a, aquelas crenças, é, né? Que Cara, eles estão querendo, é muita que eles é muita querendo
0: entrar na sua cabeça, né? E, é, né?
5: é muita babaquice tu ler tu leu uma história e tu detectar, por exemplo, algumas coisas, vamos dar como exemplo, sei lá, marxista e tu é liberal, e tu. Não, isso aqui é uma merda, porque Exato. sabe? É muita babaquice. Tipo, oh, dá pra ver que, por exemplo, o Cavaleiro das Trevas, que inclusive é a imagem do, do réu aqui no, 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 no Skype? <risos> Yeah. Cara, chutando ele, a é, boca é, do super-herói ele
0: é um fascinha <risos> um não estou chutando a boca do maior imperialista de todos
5: <risos> <risos>
1: não, o Batman do cabelo das trevas <risos> é
5: é um fascinha é Claro que tu nota ali algumas tendências fascistas Fascist. tá é um... algumas
0: tendências é é um anarco-fascista
3: é uma anarco leitura do Batman <risos> do cabelo das trevas muito mais como com um liberal um liberal malucão o extremo da... Extremo liberal, né? Isso, aquele cara da ideologia loquiana, do direito de resistência, de
0: contra o governo... Tipo, Heston, né? eu tenho direito a ter minha arma e uhum. atirar
5: é, uhum. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, tipo, uh, não é porque eu discordo com, sei lá, a visão de mundo do, 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 do cara eu discordo totalmente da, da, da forma como eles retrataram o Superman no, no, no Calda das Trevas, sabe? Esse não é, entre aspas, como diz, esse não é o, o super a essência do como Superman. Como de Álvaro
0: Gardeiro, esse não é o meu Superman, né? É,
5: só que, só que é. What <laughs> Só que é óbvio que tu, tu vê que ali o Superman Ele tem uma função na narrativa, cara, e tipo assim, o cara tem que saber separar essas coisas. Então, é, também o cara não pode ser babaca e olhar, não, não, aquilo, aquilo ali o cara tá, tá, sabe, o cara tem tendências marxistas ou liberais ou ateístas ou cristãs ou o que quer que seja, e, e tu, o, tu tem que ignorar totalmente uma, que eu... obra, uma, <risos> uma obra e uma obra por conta disso, né, cara? É diferente, como o Nerd né, já falou, é muito diferente isso de uma obra que realmente a gente tem uma como uma função uh, propagar né uma... o mais uma crença né exata é isso, isso aí é falar. uma leitura
3: aí é uma leitura marxista puxado ali por um cara chamado Adorno de pressupor que qualquer produto ideológico qualquer produto Uh, produzido na cultura pop, na cultura de massa, o que eles chamam de indústria cultural, ele tem deliberadamente ali uma intenção de, de alienação de classe, de tornar você ali alienado aos dominantes, de que aquilo é feito pra te tornar. Uh, um servo desse sistema é uma questão radical tem das uma
4: coisas. é um ressalto importante, né, Álvaro? A questão não é que esse conteúdo não está fechado por ideologia, a questão, a questão aí é a intencionalidade. É é
0: Exatamente, e,
4: é, não há intencionalidade. É
0: então, é. é isso. vamos temos, temos que encerrar, Álvaro. Suas considerações finais, é. seu jabá aí, quiser é, falar não, do, do, do jabá, site não, lá do, do, do Universo não, você, não quer, você não quer levar? <risos> muito <gente dentro risos> <da aula. risos> <risos> muito imagina, bem, muito bem Imagina os leitores do MDM discutindo algum post do Universo Nacionalista
3: Não, um, Uma cara, merda é, Tem umas pessoas lá Como que perceber? lembram o Universo Nacionalista que, que, Perdão, umas pessoas que frequentam lá que eu tenho certeza que são leitores do MDM <risos> Mas assim, o Universo Nacionalista é, um, é uma fanpage, um site de divulgação de ciência Eu tenho também o meu blog que ninguém visita, nem a minha mãe Diferente do, do MDM, que pelo menos a mãe do Chand do Chan visita que é o cientista social nerd, mas não tem jabá nenhum, não, cara. Foi, foi
1: uma honra participar Não, do... não
4: tem, não. Tem o <risos> o meu
3: blog,
1: um a minha lojinha. Né? Tô dando Pô, eu lojinha também. em camisetas. Deixa, deixa eu aproveitar também a presença do Álvaro aí. Eu queria encerrar aí com uma, com uma pergunta para a mesa. Hum. Né, voltando àquela velha discussão é que, aqui. Em dia...
4: É que eu ia falar um negócio importante.
3: Você vende bonequinho, ó? Eu, eu vendo bonequinhos importados da China. Não, mas aí tudo é
4: importado da China. É. mano. Não, mas eu
3: ah, diretamente os... eles vendo. Mas eu, eu ensino vocês a comprar direto da China sem assim, um atravessador que mora longe. Pode oh, ficar né? tranquilo. É. Eu, esquemas eu passo, passo os esquemas aí. certo, mano?
1: Olha aí, hein? Então, qual, qual, bom, a, a, qual é a pergunta, ó, Pergunta aí pra mesa, já que está falando de análise, né? De classificação, de. Que ano? Material histórico, que sei é objeto de análise Eu queria parecer aí da mesa Quadrinhos é literatura Sim ou não? Não, <risos> não, é não. Não, 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 não Não vamos entrar
0: nessa, nessa não, questão É só responder não. Assim, não. Não não, vai pensar, não.
3: É, não, não, é... não. Sim. Eu claro. considero que não, mas eu acho que é. Essa tentativa de vincular aí no começo Foi muito positiva Foi justamente o Eisner tentando dizer para o pessoal Que quadrinho não era coisa de gente babaca
0: Então ele fez essa ponte aí com a literatura Mas, mas não, não.
2: Viu, Ivoá, perdeu
5: a... Ah!
0: Ah, o Ivoá ah, então, está comigo. A palavra então, dele vale mais do que a de vocês. É...
5: Então, como todo, não, então, como todo filósofo, a minha resposta é os dois. Hoje nós vamos falar ah, sobre quadrinhos da literatura. Eu vou explicar por que são é os dois, mas não vou
1: falar agora. A gente nunca vai fazer esse podcast, nunca.
0: <risos> Sente um, um, um quadrinho atual aí, ou, ou não, que, que leram aí, que acho que possa, possa ser de grande valia aí para esse, esse tema que a gente, que a gente eu? Hoje, eu? Não, eu vou começar. Ah, eu vou falar sobre o Ex-Máquina, que eu acho que é muito bom nesse sentido, né? Ah, Aquele
3: você me contou ao final antes de eu acabar de ler, né?
0: Mas era mentira. Mas era mentira. Você não ah, leu? Você não leu? Tomara,
3: tomara que seja. ainda não acabei de ler. Ah,
0: não. Não, é, não, não tem nada a ver. Ele mata... Não, deixa pra lá. <risos> Mas então, eu acho que Ex-Máquina é muito bom, apesar de que tem essa trama toda, né? Falando sobre é, um dado muito específico da sociedade americana, provavelmente de Nova York, dos grupos políticos e não sei o que pode ser um pouco chato para o leitor brasileiro mas para mim é um ótimo exemplo disso de você mesclar fatos históricos com ficção e ainda assim né, você é, 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 conseguir dar dar nuances né da, da sociedade americana e de todos os medos né de tudo que acontece ali na, na numa ótima história em quadrinho
1: é, eu acho eu acho até que é interessante para quem tem é, a gente está falando de cultura pop né, quem tem bastante referência cultural pop porque a gente está inundado né, de música, filme, seriado americano, e muitos desses se passam em Nova York, eu menciono Nova York, e você acaba vendo muito daquilo né, no, no, no pano de fundo ali do, do x Machina. Essa parte eu achei muito, muito interessante.
3: Vamos lá, é, eu acho assim, pegando uma pinça aí do x Machina, eu acho o Y, The Last Man, Uh, sensacional nesse sentido de você Pô. analisar o papel da mulher na sociedade atual ou do que aconteceria ali uma situação assim embora ele vá para um lado assim muito de fantasia de todas as mulheres ali são gostosas <risos> mas fora isso é, é, é sensacional e um cara que eu acho sublime eu acho que dava para alguém se debruçar sobre ele de maneira assim muito boa se alguém quiser ir atrás de fazer essa pesquisa é o Persepolis o Persepolis, ele tem um. além de ser uma obra artística ali que, na minha opinião, tem muita sensibilidade ali nas questões da adolescência, nessas transformações, nas crises políticas, ele também tem um retrato muito bom ali de uma coisa que a gente desconhece, que é a questão ali do Oriente Médio, que não seja a versão do homem de ferro ou da televisão que acontece ali na realidade. Okay. Levando,
4: levando pro meu pro, pro lado da psicologia, que eu acabei de ler ainda com. Tô as 676 aparições de quilofé Eu acho que era um, um, um quadrinho que valia uma pesquisa legal assim, Sobre essa, essa noção do, do sujeito ser o sujeito Eu sou eu mesmo, quanto de mim eu domino, eu tipo de coisa a 676 aparições de no ia ser foda. Na verdade eu ia falar Y, mas o Alvarez, o
1: boi... <risos> <risos> você quis parecer mais culto. Mais culto <risos> ainda. Falando do negócio de, de ontologia. E você,
4: é
5: Cara, eu vou citar uma obra nacional, então, que pode até ser considerado como um documento histórico, que foi o encadernado que a corrente lançou do Mistério da Garra Cinzenta, que é um personagem uh, que foi lançado seriado aqui num jornal Uh, do Rio de Janeiro em 1937 de 1937 a 1939 uh, uh, E ele, ele é interessante como documento histórico Porque ele é uma edição facsímile Ou seja, ele foi simplesmente escaneado e, e colocado ali ele não foi, ah, Os balões não foram uh, redigitados né? Como é de 1937, é antes inclusive da primeira reforma ortográfica de 1946 Uh, isso garante uma série de, de coisas interessantes, assim. Como ver como é que era o português na, naquela época, assim. Com uma uhum. série de diferenças, assim. Muito uhum. willy, com ele, com um o acento. Uh, fora as, as N coisas, assim, coisas interessantes sobre o quadrinho. Como, por exemplo, quadro de... de a legenda era é, fica, fica embaixo e aí tu tem que ler primeiro embaixo pra depois olhar é uma a imagem. <risos> é, uma coisa, é uma coisa bem complicada,
1: Eu só assim. O pessoal não sabia fazer quadrinho.
5: <risos> e fora que... Fora que fora assim, fora isso o desenho realmente nem parece um desenho daquela época que está excelente assim o desenho do Renato Silva mas uh, fora isso a, a Conrad até fez um bom um bom trabalho assim de pesquisa mesmo que tem uma boa explicação sobre o que que era, como surgiu, quem são os autores. Então, assim, ó, pra quem se interessa por quadrinho e, e por essa questão histórica, assim, principalmente uma É uma hq nacional, ainda, porque... recomendo muito essa, essa HQ. É uma HQ boa aqui no Batata.
1: acho que não, não é uma coisa tão tão culta assim quanto os exemplos aí que vocês deram, talvez seja no nível do, do Ex máquina que é o Authority, a primeira série do Authority, eu acho muito interessante porque não só analisa, analisa, não, mas não só reflete um contexto histórico específico, como eu acho que também reflete a própria indústria dos quadrinhos naquele momento específico. Então, é o Warren Ellis pensando ali, né? não sei se vocês lembram, o primeiro arco, hum. ele se passa em tempo real no ano de 99, que seria o último ano da Janice Parks, que seria o espírito do século XX, então também o espírito do, do século dos quadrinhos, do primeiro século dos quadrinhos, é, mainstream. E aí ele apresenta, tipo, ok, o Authority é o pico dessa coisa do super-herói, que se reúne, colorido, da porrada, e pra onde é que a gente vai a partir daqui, né? E aí culmina com essa coisa, vou contar spoiler também, foda-se. Da, da morte da, da Jenny Sparks, né, que ela não tem lugar no novo século, e o nascimento da, da que seria a Jenny Quantum, né, quer dizer, tem até essa brincadeira com os nomes, a gente falando de uma coisa muito mais quântica, né, de vários estados ao mesmo tempo não ser uma coisa só, etc. Então, eu acho, eu acho bem interessante aí, porque está falando não só da sociedade ultra violenta, a coisa de, é, é, é de tomar o poder né, da, da autoridade, ser questionada, etc., etc., como também da própria indústria dos quadrinhos. Então acho que é, fala muito bem daquele momento histórico, numa história que é estupidamente escapista e, e porradeira, e super-herói, etc., lutá-lo, assim, então eu acho bem legal nessa mistura.
3: Só, só um adendo aí, eu não sei se ficou claro. Na verdade, eu sou um dos colaboradores do universo nacionalista, não sou o, o, o poderoso chefão lá. Nem sou poderoso, o... É, nem ah. o poderoso pô, É, nem o poderoso. Eu sou ah. apenas sou um membro ali da, um grupo maior de, de indivíduos, inclusive alguns que podem aí, de repente, ajudar vocês num podcast sobre biologia nos super-heróis ou, ou física, que é uma, uma ah, área que. tá certo decorada. Não. <risos> não funciona, não. Agora ah, vamos. Viu? Vou, vou cara. marcar
4: assim <risos> é a próxima
2: geografia
3: a geografia do super herói tipo, um livro essencial assim pro, os quadrinhos, eu vou pegar o post aí, eu vou listar algumas coisas pra quem quiser se aventurar aí na história mesmo
0: ah, boa, manda pra gente que daí a gente Mando, manda final. escrito
3: bonitinho é, assim só que não,
0: a gente não. cola é isso, não.
3: ainda não tem muita coisa pra gente trabalhar não, cara é igual a gente já comentou aqui, o, o foco principal que ainda tem pouca gente atrás de, de olhar os quadrinhos de uma maneira mais profunda, então é uma área assim que já tá ganhando corpo, mas é uma área ainda nova, principalmente
0: no Brasil Então é isso, Álvaro, obrigado aí pela participação Eu agradeço Então é isso, galera, e vamos para a leitura dos comentários Ah, não...
5: Neném, neném, porra. É? Nem precisa botar a trilha, já já comecei. <risos> tô
1: me economizando,
5: né? Versão a capela para música dos changes.
1: Falando, é, né? tô falando. Vocês Eu falando.
0: Pô, Então é isso. começando agora a leitura dos comentários, começando com um poderoso porco. Então se é,
4: eu peguei aqui uns, uns comentários aleatórios, aleatórios uns um, posts meus aleatoriamente. E no último post sobre... No último review que eu fiz sobre Terra-X... O Ailton Albuquerque disse o seguinte... Quem deve ter comprado... Quem escreveu comparado... Quem deve ter comparado essa bagaça atômica... Deve estar tão frustrado... Como quem comprou o Jato de 50 reais... Ou até pior... Igual meu primo que pagou um mototáxi Com 100 reais... Pensando que era uma nota de 2... <risos> puta
5: merda... Puta que pariu, cara... <risos>
4: Quem tem achar no MDM aí o primo dele. É, Hitler da repressão, da lá na fanpage do Melhor do Mundo, disse o seguinte, é, para citar uma postagem que a gente tinha citado aí no podcast, né, do Tocha Humana matando Hitler, o Reaper da Depressão Disse o seguinte Eu já não consigo falar o R Tentando falar correndo Fico a merda É Em uma revista dos Vingadores No Reinaldo Sombrio O book dá a entender Que ele matou o Hitler Para ler a DC Você precisa conhecer Toda a cronologia dela Inclusive a é que não existe mais para que você possa deduzir O que aconteceu A da Marvel não Porque a própria Marvel Caga porque ela já esqueceu. É Essa <risos> é. é muito melhor Que a DC. É ah,
1: mas a, a Marvel é muito craque nessa, nessa coisa do retconto. Tipo assim, lembra aquilo que, você, que a gente disse durante 20 anos? Esquece, agora valia. E pronto, é. não precisa. É, não, a Marvel é boa mesmo né, cara? Eu ficava com a menina é uma
4: vez que ela falava que é, era tipo ressaca de vodka, assim. Se ela não lembra, não aconteceu. É a Marvel, <risos> sabe? Mas assim, se eles não lembram que o que Tocha queimou o Hitler, não aconteceu. Não é
0: que não era o Hitler de verdade. Era um, não, é um Como é que chama aqueles
4: robozinhos do, do Nick
0: Fury life, é, life Model Decoy, como é que é, é? MVA, não é MVA. que eles falam? MVA. Modelo é. de vida é. artificial, isso.
4: É, voltando ao Terras X uh, o combatente disse o seguinte bom review de HQ, zero está mesmo de bom tamanho mas pouco para ter coragem de gastar 110 reais nesse freco só sendo policial, psicólogo desenhista, filantropo, redator do MDM e se esqueceu um dos redatores mais queridos desse blog aqui, segundo o pessoal do Hero Fest é, próximo. Ah, no meu, eu, eu fiz um post, né? Com o preview, primeiro preview exclusivo, totalmente exclusivo do HC que o Melhor do Mundo já teve. Exclusivo, ninguém mais tem, só nós. Todo mundo que postou agora é cópia nossa. Hum. É, que é o lançamento de Da Terra à Lua, do Estevão Ribeiro. Boa, o, boa. O Weberline colocou o seguinte: ele tá citando um, um trecho que eu escrevi no, no post, né? Que é o, o, o Estevão tinha dito que o Michel Ardan, um personagem. Do Joel, se não me engano, na grafit nova foi transformada em mulher, Michelle Ardan. E ele disse, eu, eu tô citando ele, né? que essa era uma informação especial para mim. E eu coloquei no post que eu tinha ficado sem entender o que, que ele quis dizer com isso, de informação especial, que merda é essa, de o personagem ser homem transformado em mulher. Aí o Underline, o cara muito esperto né? Quis me ajudar Muito obrigado, <risos> Underline e explicou aqui que ele acha que até aliás Não entendeu o que ele quis dizer com ele. <risos> E aí o Girino Gomes respondeu Até eu que sou cria do Change Entendi, muito obrigado Vocês, eu não tinha entendido mesmo Sabe, eu esqueci de colocar Ironic Mod Off no final do texto <risos> E é isso, acabei Pode chamar o próximo, professor Helena
0: Vai lá, o guris.
5: Bem, o, o, no post do podcast passado, né? o, o Apolo falou o seguinte... A mensagem do filme não é nova, mas para um filme de super-herói inédito e é muito bem-vinda. É legal um filme da Marvel barra Disney não tratar o público como idiota. Não somos idiotas, porra. Aí o seu Toba respondeu para o pro por Só por comentar no MDM, você tá com toda a pinta de ser um idiota. Aí o próprio... <risos> aí, aí o próprio Apolo respondeu Verdade
1: O <risos> mesmo cara de Nietzsche, né? É, Justo é.
5: É, O Nick Braz Brás... Falou o seguinte: MDM, nada imparcial. Eu, eu adoro. Uma das coisas que eu mais adoro do, no MDM é o como o discurso muda uh, pra nos xingar conforme o que a gente tá falando, né? Tipo assim: se a gente tá falando da DC, o xingamento que a gente é, é Marvete. Se, ou se a gente tá falando da Marvel, o xingamento que a gente é DC Nauta. Se a gente tá falando de um filme, e a gente é parcial ou é imparcial. Eu, tipo, eu não importa a desculpa, né, cara? você dá um jeito de. A gente semos tudo puta. É. <risos> e aí o, o Mickey Braz fala o seguinte. MDM nada imparcial, deixando a Nerdice comandar, defendendo um filme bucha como este. Eles criticam, mas defendem, morde a sopra uhum. do caralho. O filme é podre, ponto final A questão não é nem a crítica que ele fez A questão é que ele falou O filme é podre, ponto final E depois ele escreveu um puta de um texto Alguém tem que explicar pra esse cara Que ponto final Encerra assim. a porra de um assunto Tipo assim Mickey Braz Da próxima vez Coloque a palavra Coloque a frase O filme é podre, ponto final No final do teu comentário Então começo O filme é podre,
2: vírgula,
0: final E aí continua Ou então ponto final Aí entre parênteses Só que não
5: não. não foi pra ou, então, ou, ou então o filme é podre digita vírgula. Sabe? Qualquer coisa,
0: porra.
5: Eu não vou ler o resto do comentário dele. Eu, eu, acho,
1: eu acho legal aqueles caras que fazem aquela frase enorme e, e não colocam a vírgula, né? Ou então fazem uma frase curta e também que deveria ter visto e não coloca o vírgula não colocam vírgula. Aí tem aquela desculpa do... Não, não, a vírgula é só quando eu respiro. <risos> cara, sim, é coisa de, de, de esse, esse é o pensamento mais idiota que o um professor de português pode ensinar pra um aluno. É. Mas enfim, não
5: vamos... sim, sim, sim. Mas ensina, né, cara? Aí ah, eu não vou ler o resto do comentário que é que é pra caralho, cara. É só pra sacanear com esse negócio ponto final mesmo. E eu Mas acabei... Na verdade,
4: mesmo. você levou o ponto final pra é da letra.
5: Ah, exatamente. É. Não, cara, é, é a mesma coisa que, que dizer assim, tipo, e ponto final. Não, eu ia fazer uma comparação... É isso, cara Eu sei
2: o que eu de... ia fazer Eu sei comparações que eu ia fazer Ponto, <risos> ia fazer. ponto é
4: o
5: final,
0: final.
5: <risos> ah, é. Não, Então, ponto final é ponto final, porra É por isso que se chama final, senão seria ponto Do, do meio, ponto de, Intermediário, qualquer ponto coisa intermediário, <risos> então, é isso, Ponto intermediário, exato Ele criar. ponto intermediário O filme é podre. podre, três pontos, ponto intermediário E aí escreve o resto, cara
1: mas enfim, é isso. Acabou meu comentário. Acabou <risos> a sua reclamação gratuita aí. Né, de reverto? Ah, cara, tem uma porrada de comentário aqui ah, Primeiro, aquele típico comentário que eu só rolei Porque eu concordei com ele o, o Nick é ótimo, que é o, o Dr. Seus Cus. <risos> Entendeu? Dr. Seus do, do, do Brish, é. Dr. Seus Cush, Então, Aí ele fala, pois é, mas concordo com o podcast Não sei com quem, né? Porque o podcast teve milhões de opiniões diferentes A do Homem de Ferro Ele concorda que o podcast
5: continue né? Continue sendo
1: roçado ele, né? ele concorda que o podcast foi sobre o filme do Domingo de Ferro deve ser a coisa que era consenso mas ele continua sentei no cinema esperando ver 42 armaduras contra um senhor com 10 anéis mágicos e gostei da surpresa de rumo do roteiro aliás, no, no quesito vilão que causa a queda do herói o Tony só foi se recuperar no clima do filme gostei muito do que vi porque vi semelhança com a fase meio 007 das HQs que gosto muito então essa parte inicial aí também foi exatamente isso que eu pensei também eu não, é, eu, 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 eu esperava que a porrada final fosse um cara mega poderoso com os 10 anéis contra uma porrada de homens de ferro e não aquele troca-troca de armadura do Tony Stark contra o um ah, maluquinho. Que merda. O que é não
4: ouvi o podcast pra não pegar spoiler porque ainda não vi o filme se nessa porra vai falar. <risos> Você ainda não viu o filme? Não, caralho. Tô trabalhando o com uma só puta aqui dando a é de Segunda-feira. <risos> porra.
1: O Bandarinha é só um ator. O verdadeiro <risos> vilão é o, é o, é o Guy Pierce. tá? Depois,
0: o bandarinha é só um ator, fudido. Depois eu tá. que sou o filho da puta.
1: O
5: Nerd Reverso, o, o Nerd Reverso. Tá querendo, o, o Nerd Reverso tá querendo se vingar Por causa que o Hell deu spoiler pro Nerd Reverso Antes de assistir o filme não, mas,
1: não, é, Então, aquele spoiler do outro podcast Eu fiquei, putz, o Ivo me deu spoiler de novo Mas eu já tô acostumado o que me pegou, o que, o que eu guardo uma mágoa até hoje foi o filho da puta do Change <risos> quando colocou o Leonisson sentado na cadeira do Raizal Ghul <risos> esse filho da puta sempre estragou <risos> a porra do filme pra mim porque cara, o Batman Begins, já sabendo que ele é o Raiz Ghul desde o início não tem graça nenhuma parte é toda... de toda graça o, essa coisa do Killian sei lá, a cena do mandarim como ator é engraçada mesmo você sacando antes então não tem, não tem problema mas enfim, continuando. Tem aqui o Cavaleiro dos Mentes citado, que ele comemora <risos> quando ele vê que não tem o corto no podcast e ele coloca, sem o corto! <risos> e aí o Flash HQ responde pra ele, tem uma regra que pro proíbe o corto de participar, ou pelo menos deveria ter. Né? Então não sei se tem, se não tem, depois aí a gente discute isso. É... Da daqui outro... um mês saberemos. <risos> <risos> Ó, tá colado. <risos> é... Tem outra aqui do, do, do Flash HQ que ele fala... Change voltou, e será? O Oguris também, merda. É, as reflexões dele, né? O Oguris também, merda. Pelo menos não tem um o Não, Pelo menos não é o um corto. Aí o, o Sir Jones Cast, falando sobre essa animação do Flash HQ, pela volta do Change, né? Ele fala, é que a esposa dele viajou. Aí o Flash HQ complementa, viajou ao aceitar casar com ele. <risos>
5: O arroi, bem bolado, da 100 é bom. Muito bom. Dá é,
1: 100 é, assim, bonequinhos é, do dele. É. Aí tá aqui o frieira dos dedos do Buquemi, que ele diz... O que mais me deixou bolado com esse filme foi que parecia que todo mundo queria atuar igual o Downey Jr. O gurizinho, o Rhodes, o Ivo Holanda, todo mundo querendo é, ter tiradinhas especiais, ser engraçaralho. Isso me incomodou um pouco. Aí o Nigel Andris, ele responde... É, parece até os leitores do MDM. Né, que também ficam querendo se engraçar e pacadinho ah, tem aqui o Cri Delícia <risos> ele desistiu de, de Cri de Kleber, né agora é o Cri Delícia <risos> e ele diz Delícia, cara é, Cri Delícia é cara, é ele diz: é oficial, depois do corto, o Buqueme faz a pior leitura de comentário. <risos> <risos> é, 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 é aquela coisa do Buqueme, né? comentário que ele se perde, né? Sim. E aí o, o, o Thiago Fonseca fala. O problema do Reginei é que ele nem sabe ler. Ou isso, o avô morto dele continua descendo uma porrada nele enquanto ele tenta ler os comentários. Explicaria, né? Explicaria. Uhum. E por fim, meu candidato à capivara humana da semana, que tematicamente eu, eu diria até que seria... A Capivara de Ferro, tá? Que é o Carlos Rafael. Que ele manda o seguinte comentário. Vocês viram o filme, né? O, o Porco ainda não viu. Mas vocês que viram o filme vão entender. Ele diz, sobre o menino, fiquei com a dúvida. Será que ele não seria o filho da mulher que chegou na casa do Tony? Será que ele não seria o filho do que Tony? pariu? <risos> cara, a gente fala de filme difícil né, que leitor. o cara não entendeu, o homem de ferro bicho. ele achou que o Você moleque não sacou todas
4: as referências junguianas, ah foi mal eu já dei não fazer não resistiu
0: o né eu, foi mal.
1: então, pra mim, Carlos Rafael é o candidato a capivara de ferro da semana, pra
0: mim já é, <risos> é... eu sou uma capivara humana humana o senhor Ovo, ele fala assim, o que... Okay, o que aconteceu com os leitores desse blog? Antes as piadas eram originais, comer o cu da mãe dos outros leitores também era engraçado. Quando vinha calhar, porém em qualquer post a grande maioria dos comentários são sempre ofensivos e desnecessários. Um querendo ser mais zoeiro que o outro. Porra, a irreverência era legal e tal, porém agora só vejo um bando de crianças. Essa é a nova geração do MDM? Vão se fuder seus verbos. Aí o travesti com meia na rola fala assim... <risos> eu sou leitor dessa nova geração e só tenho esse nick pela sacanagem de zoar, zoar o Change e o Chupa Travecos. Se tivesse discussões mais relevantes, eu agiria normalmente. Talvez nem teria esse nick. Enfim, o que eu quero dizer é que essa, as sessões de comentários só estão assim porque ninguém mais liga para falar no assunto do podcast ou os posts. E não é só culpa da nova geração. Isso aqui caminhou para o lado que está hoje pela postura do site mesmo. Aí o juro bêbado respondeu. Isso aqui caminhou pelo estado está Ele cita, né? Isso aqui caminhou para o estado que está hoje pela postura. O site mesmo. Aí ele falou, quer dizer que se o MDM pedir pra você dar o cu, você vai dar? <risos> <risos> Mas que porra de ai o MDM que faz a gente ser assim é esse? Tu não tem opinião não, porra. Quer dizer que tu só xinga e fala merda se tirar... Sem tirar nada que se aproveite, porque a MDM não bloqueia e apaga seus comentários, seu idiota. É, eu <risos> acho que é mais ou menos isso. Eu não vejo tá com razão. É, segundo os caras, eles só são assim porque a gente deixa. É. Engraçado, quando a gente manda eles dar dinheiro pra gente, eles não dão, né? Esses filhos da puta.
1: Legal, Aliás, falando em dar
0: mãe...
4: dinheiro, pode falar. A minha, a minha mãe já falou que não vai comprar mais camiseta, não. cinco já tá de bom tamanho. <risos>
5: não, isso aí. Sabe o que parece isso aí? parece aquelas coisas de hipnotismo, né? O, hipnoti o hipnotizador faz o cara fazer qualquer coisa assim tirar a roupa comer uma, uma cebola pensando que é uma maçã mas aí se ele pedir pro cara assinar um cheque o cara não assina é
0: incrível né
5: é a mesma coisa oitões então, do MDM é a mesma coisa cara é tipo tu consegue fazer eles fazer as coisas mais bizarras menos dar dinheiro pra nós cara isso faz esse blog hein? é impressionante
0: cara.
1: começar a pedir o cu então quem sabe faz mais fácil Falando em dar dinheiro, o, tem aqui um, um, um comentário. Que é isso, Jorge? Tem é. esse um comentário no, no Twitter que é do, do pa, arroba Padre Underline Tony ele diz o Melhores do Mundo já ensinou para o pessoal da Fitchum, aquela Fitchum Corporation né, que vem em nossas camisas, como sacanear o leitor, a vista é mais caro ele manda um print que tem assim a promoção, né, por 34 reais à vista 39
2: <risos>
1: <risos> né, Merda, parabéns campeões coberto. <risos> Tem um, Gente, tem um outro compra, que... compra a vista que é mais barato, só 39. Viu? Tem um outro
0: que mandou uma foto da nossa camiseta no, no rodo, do pano de chão no da casa rodo, dele.
1: Né? Já descobriu utilidade,
0: né? É, e o MDM respondeu pra se quiser, uma sugestão do que fazer com o cabo do rodo. Reticências. Aí ele eu, eu,
1: adoro, eu adoro quando o réu responde no, no perfil do MDM diz o MDM diz, é, né? É.
0: Aí ele, ele, ele respondeu: isso que eu gosto do MDM, a <risos> aqui, eu podia quatro,
5: Mas assim, a mensagem é Não importa o que vocês façam com a camiseta, o que importa é comprar Exato. Teve
0: também o, o, um cara que disponibilizou Aqui o, um, um, um link Para a cartela de bingo do MDM Com todos os bordados Aí o Billy Costa Longa pergunta, cadê o The Ninja? Cara, ele manda uma pergunta dessa. Aí o Abominave, Abominéve das naves fala, você não tem aqui pra caçar, né? <risos> e aí é o, perfil, que eu dizia. o perfil do MDM responde pra ele, tá atrás de você, o The Ninja. <risos> Mas voltando pros comentários, é... o Rodney da Graça Meneghel, eles estavam discutindo sobre a quantidade de fakes que apareceram do nada nesse, nesse, nesse post do podcast cast do Homem de Ferro, né? Um monte de gente dando opinião sobre o filme, com um monte de, de, de nicks novos que nunca tinham aparecido, né? Pessoas com que apareceram só para comentar nesse post, e aí o cara tava, tava estranhando isso aí. Aí apareceram vários com o nome do Rodney Kemi, né? Uhum. Fazendo referências ao, ao Rodney. Aí o Rodney da Graça Meneghel fala assim: rodney grande mestre, precisamos controlar essa explosão cambriana de avatares. Aí parabéns pelo Rodney da Graça Por usar o termo, né, explosão cambriana Demonstrando que é um cara realmente Que pelo menos terminou o ensino fundamental Demonstrando que pelo menos Sabe ler o que pede, né é. O Girino Gomes Ele fala assim, o mundo tá perdido Hoje eu tava na aula esperando ansiosamente Para ouvir o podcast oh, Cara, o cara tá esperando ansiosamente Para ouvir o podcast Não tem amigos lá mesmo, ele põe, né Quando eu vi umas garotas bem gatas Que eu nunca pegarei Reclamando de ter ido para balada com um amigo gay e que ele pegou mais homens do que elas juntas. Essa juventude de hoje tá muito mudada. Aí o, o Thiago Fonseca fala: Enquanto isso, o seu maior sonho era a publicação do podcast MDM. Tá certo. O fala, é, eu sei o que eu posso e não posso ter, né? Falando das mulheres no caso. Aí o Ninja do Arrocha fala: bater os filmes do amigo gay ou das meninas? <risos> o fala, não, só acho uma injustiça tanta gostosa nesse mundo e os homens preferindo pegar uns aos outros. Aí o Wes do Nat, que o gay alfa da MM, fala: Injustiça? Você é burro? Quanto mais gays, mais mulheres livres para os héteros. Seu comentário não faz, Exato. preste atenção. Aí o Girl fala: Caramba, é verdade? Ah não, lembrei, as mulheres também preferem ficar com outras mulheres do que comigo <risos> é, Justo, Girino cara você é um MDM padrão cara você vai morrer na punheta mesmo velho não mas uma dessa arranja, né? Alguma louca aí, né, cara? Diz que. Você tem, né? Perdida por aí, né? Mas aí. continue
5: em... planeta cheia de, 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 de mulher aí, né, Com, na ditadura e tal, bobear.
0: É, cara mais entra... uma pelo correio. Isso, entra naquele site de mulheres que moram nesses países pra... que estão loucas. Noivas tá... russas, né? É, russas, tailandes. Não, tailandês não, cuidado que às vezes pode entrar em <risos> E eu acho que é isso, cara. Pra terminar, só eu vou botar o link aí do, da cartela do, 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 do bingo do MDM pra galera que quiser. Vamos lá.
1: O que, que vocês lembram que já rolou aí hoje?
0: E quando o Change voltar, a gente eu prometi que a gente vai fazer um podcast que a gente vai usar todos os bordões que estão nessa cartela. <risos> Durante o podcast. Ok,
1: galera? Cara, cara, não é difícil. Sem a gente fazer esforço, falou metade hoje. Exatamente.
0: Mas então é isso, galera. É... Até a próxima houver e
1: até lá. Interno. Fui.